0: Muy buenas, bienvenidos a Retropool Podcast. Volvemos a estar aquí, eh, casi con solo dos semanitas de, de margen. Eh, últimamente nos quejaréis que vamos aquí a tope. Eh, vamos con el Retropool Podcast décimo tercer programa, o como nos gusta llamarlo a nosotros. Dos relojes, tres navos. Y bueno, ya sabéis, eh, vamos a, a darle caña a ese Castlevania X Rondo Blood. Y bueno, aquí rodeados de, de gente que está ahí deseando hablar de Drácula, de Belmont y... Y que la cosa tiene pinta de que se va a alargar horas y horas y horas Así que nada, vamos a ir empezando ya a saludar a la personal Que si no, ya sabes tú,
1: que se nos hace, se nos hace tarde
0: Muy buenas, señor Evil Ryu
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bien, esperando, bien. esperando este podcast con ganas porque va a ser la hostia bueno, sí, Aquí sí, sí, te veía va, ahí. va a faltar saliva para pa hablar, o sea que imagínate Va a faltar, va a faltar
0: otro que también tenemos por aquí que yo creo que va a tener también muchas ganas es el señor Speedy. Muy buenas.
2: Muy buenas, muy buenas. Aquí que, que en primera instancia he venido porque escuché Castlevania X y digo, es porno. Digo, no. <risa> <risa> que se quite el porno ante un videojuego tan, tan bueno y tan ah. clásico como este. <risa> <risa> y hablando de Konami pues no podía faltar, vamos.
0: Por supuestísimo. <risa> <risa> y también saludamos al señor Takogun. Muy buenas.
3: Muy buenas. Pues aquí estamos, que ya me he tomado mi primer boom de café de la noche, porque parece que hoy la cosa va a ser asesina. Sí, sí, la cosa va para algo. Y sí, nada, aquí con ganas de, de hablar de una saga a la que tanto cariño le tengo, aunque Iga me aburriese. Tenía que soltarlo no, ya. ya, tenía ya, que soltarlo ya. ya. Madre mía, madre mía. Madre mía. Lo dejaremos para más
0: adelante, que si no va a llover la sangre sí, aquí, sí. la intro va a durar horas.
4: Sí, sí. Déjame
0: que salude a todo el mundo Y vamos a saludar al señor Doki Muy buena señor Doki
4: ¡Ey! Aquí estamos
5: yo, Todo hay que decirlo que yo creo que un día No voy a sobrevivir, no voy a llegar al programa Yo voy a, voy a empezar a plantear A ir directamente a entrar a grabar ya Porque es que si no, yo, yo no lo puedo yo, yo Aparte
1: estoy... esta, esta semana le estaba Fotando con el Vampire Killer ahí Le he dicho, trabaja aquí en el guión condenado
5: Sí, estaba, estaba dando clases a mis chicas a clases de baile y estaba con el teléfono Sonando y el Levi diciéndome Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro Pero bueno <risa> estaba bailando y pensando en el Castlevania.
0: Ay, ay, como debe ser Y nada, ya vamos a ir a presentar al invitado de este programa Es el señor Uda Master, que actualmente está en Methodologic, Pero que tiene una, una larga carrera en este tema Que, bueno, que es, él nos va a hablar un poquito ahora de, de todo esto ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Uda?
6: Pues muy buenas noches, muchas gracias Pues bien, bien, tirando aquí con una convalecencia de una operación, pero... Pero muy bien, muchas ganas de estar con vosotros aquí en el, en el podcast, la verdad
0: Bueno, me han dicho que eres nuevo nuestro ¿no? de Castlevania
6: Sí, bueno, nuevo desde el 80 y, desde el 86 más o menos, desde el Vampire Killer de MSX2, poquito,
0: poquito sí, Pues sí. nada, yo creo que si estáis ahí a tope, eh, pues vamos, vamos ya, que si no, se nos alarga la cosa
7: sofrito.com Me gusta.
0: para este decimotercer programa empezaremos como siempre con las recomendaciones, analizaremos Castlevania Rondo Blood, haremos una alternativa un pelín especial y remataremos con el ending. Y comenzamos las recomendaciones, que bueno, nos va a recomendar algo el señor
6: Master. Bueno, pues os comento, mira, yo la recomendación que os quería hacer, eh, pues sería uno de los juegos más preciados de, de mi antigua Game Boy Tocho. Es un juego de Data East eh, se llama Lock and Cheese, es un juego que empezó primero en los arcades y después pues se pasó a otras plataformas, ¿no? básicamente es un clon del Pac-Man como todos los que había a principios de los 80 solamente que esta versión que salió en 1990 para Game Boy añadía pues unos cuantos, unas cuantas novedades ¿no? la, la primera es que además de que cada fase era temática eh, también pues eh, tenía una serie de habilidades en este caso tú podías poner una serie de vallas electrificadas para impedir que los policías, bueno tú manejas a un, a un ladrón dentro de un banco y te van siguiendo, pues en vez de fantasmas, pues una serie de policías. Todos esos policías ponen unas vallas electrificadas, podrías cortarles el paso e incluso si los dejabas atrapados, pues te daban puntos extras. Eh, vamos a ver, eh, a modo de sustitución de las, de las pastillas grandes, tú tenías aquí unos diamantes. Estos diamantes... Cuando lo cogías, pues tú te volvías invulnerable, podías cargarte a los policías y aparte también, pues te pueden salir de vez en cuando unas bolsas de dinero que lo que hacen es parar a los policías durante unos 5 segundos. Eh, la chicha de este juego, para empezar, aparte de esto de poder crear trampas para los policías, es que eh, cada tres fases mmm, cambias, digamos, a un mundo distinto con una serie de ...de hándicaps o de cosas nuevas... La primera, ...las primeras tres fases son normales... ...las siguientes te introducen... ...por ejemplo pues unas puertas mecánicas... ...que se abren y se cierran... ...otra fase pues tiene una serie de despertadores... ...que si tú los tocas... Eh, ...hay otros policías durmiendo... ...se despertarán y irán a por ti en plan... por poquito en plan persecución... Eh, ...después también tienes teleports, etcétera, etcétera... ...y después las últimas fases de cada... ...la última fase... Mmm, ...antes de volver a pasarte el juego... Es una pirámide en la cual tú tienes que eh, transportar una llave, la tienes que ir empujando, en plan un poquito en plan puzzle, para poder llegar la llave a la cerradura y poderte llevar un tesoro, ¿no? El juego te lo puedes pasar dos veces, no es un juego difícil es un juego bastante facilito pero lo bueno es que este tipo de, de juegos antiguos son los típicos juegos de portátil que tú te puedes llevar por ejemplo pues a, a, en el autobús, en el metro donde sea, y echar una partida rápida a cagar exactamente, es lo mejor que hay para cagar una buena partida de Tetris, una buena partida de Loquenchis, por supuesto <risa> aparte, eh, bueno a mí lo que más me, digamos más me, me sigue gustando de ese juego, es la banda sonora es una banda sonora muy, muy buena de lo mejorcito que, que he podido escuchar yo en la Game Boy, es una banda sonora además que aprovecha bastante bien el estéreo por lo que eh, con unos buenos auriculares eh, si sois fans de la música chipera, esto seguro que os va a gustar, ¿no? Un juego muy simpático, con una estética muy chula. Eh, los diamantes que vas cogiendo, además, eh, los puedes utilizar después eh, cada final de, de mundo para una máquina de tragaperras, para conseguir vidas extras, etcétera, etcétera. Y bueno, es un juego que aquí prácticamente es totalmente desconocido. Yo dudo que, que llegase a España, la verdad. A lo mejor puede que llegase, pero yo creo que no. Este, bueno, viene la recomendación de que mi padre me, me compró de chiquitito una Game Boy en Japón con este juego y junto con el Catrap, ¿no? Y Loki para mí es, junto con Castlevania 2, Super Hunchback, Gar Gargoyles Quest, bueno, es uno de los juegos que para mí eh, de lo mejorcito que puedes jugar en una Game Boy. Es muy sencillo gráficamente, es un gráfico simpático, pero muy sencillo, pero es un juego que yo creo que si todo el que lo pruebe le va a gustar, dale una oportunidad
2: Yo, yo tenía una pregunta, Uda para, ¿Sí? con respecto al juego por, uh -huh. por el tema de los policías y todo eso que salen como enemigos y tal ¿Sí? eh, ¿se les puede pedir el número de placa? <risa> pues
6: no estaba el tema me cago en la leche no, había una, la, los policías son graciosos porque no son todos los policías iguales, dado que la Game Boy eh, obviamente pues no tenía color pues lo que hicieron fue hacer un diseño para cada policía y hay un policía chiquitito, otro que va con unas gafas de sol rollo Mario Cobretti. Eh, o sea, hay varios tipos de, de policía, uno chiquitito que va pegando saltos, muy graciosísimo. Y después también hay un policía en fases más avanzadas, que aunque no lo parezca, corre bastante más que tú. Y es un policía que lo tienes que ir evitando gracias pues, a, a, al entorno, gracias al, al propio laberinto. Puedes irle, digamos, buscando de las vueltas y todo para, para quitártelo de encima. Es un juegazo que Speedy me gustaría que jugase, me gustaría que jugases.
2: Todo muy buena nota.
0: Bien, pues si no hay nada más porque creo que la gente se está reservando la saliva aquí para, para cascar de, de Castlevania, yo creo que vamos dejamos unos minutillos musicales y nos ponemos ya en fuera
5: Visítanos en PulpoFrito.com Te esperamos
7: En los buenos y viejos tiempos La gente solo conoce paz y prosperidad Pero nadie cree que tal vez Los días de intranquilidad no tendrán fin detrás de la paz y prosperidad invariablemente hay maldad aquellos que rechazan la prosperidad de la gente y corrompen la convivencia aquellos que quieren resucitar los poderes de la oscuridad y corromper el mundo se han Reunido. Con sus sonrisas retorcidas, esperan ansiosos cambiar el mundo. Cien años después, el maligno ha renacido. Siempre actuando en la noche, puede transformarse el murciélago o lobo y convertirse en niebla él chupa la sangre de mujeres jóvenes para preservar su vida eterna amo ¡Ah, y señor del castillo del demonio dios de la maldad el conde Drácula Ah. Vuelto...
0: Cuenta la leyenda que cada 100 años la luz de la oscuridad se cierne sobre la Tierra y desde las sombras emerge el castillo de Drácula para asumir a la humanidad en las tinieblas. Pero por suerte para la humanidad, el clan Belmont siempre se mantiene alerta a los acontecimientos y se prepara generación tras generación para empuñar el valpí de Killer y enviar una y otra vez a Drácula al más oscuro de los abernos del cual jamás debería salir.
5: Esto es a grosso
0: modo la, el hilo argumental principal, dijéramos, de lo que es la saga Castlevania, aunque bueno, después eh, han ido habiendo muchas variaciones y muchas otras historias pero bueno, eh, para ir empezando a entrar en materia contaros que, bueno, que el que no lo sepa es, es será raro pero bueno, eh, Castlevania es una saga que a estas alturas de la vida tiene ya cuenta con más de 30 juegos a sus espaldas y es quizás una de esas sagas que, que es reconocible por los fans de los videojuegos no quizás lo, los fans de videojuegos de, de hoy en día que son más, más, más de cosa actual pero sí que todo, todo el que se ha criado con, con este mundillo, desde, sea desde, desde la generación que sea, ha estado ahí a tope, ¿no? Y, y, y seguro que, que muchos de vosotros, mmm, habrá casi todos, ha iniciado casi casi con un Castlevania en, en sus manos. No sé, no sé si, si alguien quiere añadir alguna cosita. Auda por ejemplo.
6: Hombre, pues a mí me gustaría decir en todo caso, uno, que un Castlevania... Hombre, pues tiene una serie de características generalmente, ¿no? Pero si hay algo que generalmente tiene un Castlevania, para que un Castlevania sea, digamos, pata negra, yo creo que tiene que tener dificultad, siempre, generalmente un Castlevania suele ser difícil, mm. y eh, una buena banda sonora. Yo creo que el pilar base de un Castlevania es la ambientación y con ello la, la banda sonora, que siempre suele ser de lo más reconocible... Dentro de, de cada generación de videojuegos Siempre hay un Castlevania metido como mejor música O de las mejores músicas
0: Sí, y no sé eh, Speedy, señor Konami Yo sé que, que tú has disfrutado desde su inicio la saga ¿Qué, qué os puedes decir?
2: Efectivamente Que, que bueno, la, la marca de la casa Ha hecho que, que este nombre sea para mí Tan significativo como que me, me he tragado Hasta la versión amiga de principio a fin Que son palabras mayores no <risa> Ver ese... <risa> Ese Simon Belmont caminando como chiquito de la calzada, así celulítico perdido, <risa> con unas animaciones... En fin, bueno, se programó ahí en Europa del Este, ¿no? Los amigos de Novo Trade. Pero, pero bueno, que, que cualquier juego tiene, tiene ese, esa cosa especial que solo destila en las grandes producciones niponas, esa magia uh -huh. que, que, en fin, que, que incluso... A día de hoy, ¿no? Eh, tal vez a, a lo mejor no de la misma manera con esa producción española que tenemos hoy día con la franquicia de por medio, pero que en las últimas entregas que encontramos en, en Nintendo DS y tal, seguíamos percibiendo esa esencia que ha tenido la saga desde el principio y que, y que bueno, que eso es algo que se graba a fuego y, y lo llevamos. A, todos los que estamos aquí presentes hoy lo llevamos seguro en el corazón. Y tanto. Loki.
5: Y bueno, pues yo un poco más puedo añadir, pero yo sí que tengo como anécdota, muy entre comillas, yo conocí la saga cuando me compré la NES, y yo realmente empecé con los Castlevania, con la segunda parte, con el Castlevania 2 el Simon Quest. Y yo me sorprendí mucho, porque no conocía la, más el primer juego nada, y yo me sorprendí mucho al, al jugar en una consola de estas pirat piratas que se vendían tanto, clónicas de la NES, la NASA, la MSX y todas estas cosas... De ver que había, de esos que había 800.000 juegos, había uno que era también que se llamaba Castlevania y era completamente diferente al juego que yo estaba jugando. Digo, pues esto no tiene nada que ver con mi juego, el que se hacía de noche, se hacía de día y todo ese tipo de cosas. Y no sé, a partir de ahí yo sí que empecé a conocer un poquito más Castlevania, ya me hice con el primero y ya empecé a jugarlo un poquito más. Y como bien habéis has dicho tú, eh, Cero, al principio, que es una saga que nos ha ido acompañando en todas las generaciones con sus altibajos pero de alguna manera siempre ha estado presente y, y sobre todo musicalmente eh, es de esos juegos que cuando te dicen Castlevania ya te vienen ciertas melodías a la cabeza y ahora
4: está estás tareando de continuo
6: Yo también quería decir también una cosita que bueno, también Castlevania una de las cosas que, que se ha caracterizado también ha sido un poquito pues, el tema de la polémica por la censura, ya afortunadamente ya en pleno 2013 el tema de la censura en este tipo de juegos pues cada vez es menor, no pero en aquella época siempre un Castelvania traía cierta, cierta polémica, ya sea por estatuas semidesnudas, ya sea por el tema de la sangre, e incluso pues por motivos religiosos y demás. Muchos pues han tenido que ser censurados por una cosa o por otra. No Es una cosa, digamos, un estigma que siempre ha seguido también a, a la saga desde que mm. salió hasta hace muy poco. Sí, sí, totalmente.
0: Y bueno, añadiendo también un poquito a lo que he comentado aquí... Eh... Estamos hablando de, de una saga con más de 30 juegos y, y realmente podemos contar con una mano los juegos que podemos decir que son malos o, 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 o que no llegan al nivel, ¿no? La verdad es que, que yo creo que ha mantenido el tipo bastante correctamente durante, durante todas las entregas, ya sea cambiando de estilo o no, pero yo creo que, que, que ha sido una saga grande y, y lo sigue siendo a día de hoy. Aunque siga estando la cosita así y así, ya no todo el mundo le guste, yo creo que sigue, sigue teniendo ahí un buen espíritu y yo creo que, que merece la pena y nada vamos a ir ya con, con lo que es el análisis en sí de Castlevania X Rondo Blood y bueno nada más deciros que empezamos con lo típico fecha de lanzamiento 29 de octubre en el 93 y bueno juego exclusivamente para PC Engine en Japón
2: eh,
0: hasta pasados muchos años aquí no, no lo pudimos oler si no era de forma ilegal que también costó su tiempecito de que, de que se pudiera modular PC Engine y bueno, hasta hace, hace tiempo no, 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 no pudimos verlo más que en fotos y alguna, alguna cosita más, pero poco más. También deciros que, que lo de Castelvania X no es gratuito, ya que el, el que se lo puede imaginar, Castelvania X es la décima entrega de la saga. Al eh, principio tampoco lo teníamos muy claro, pero no, no, viendo, recapitulando las, las entregas anteriores, eh, sale que sí, que es la, la décima entrega, quitando algún spin-off. Y también avisar que bueno que en, en el año siguiente de su salida eh, fue galardonado con el premio al mejor juego de acción en, en 1994. Y qué sería de un Castlevania sin gente por encima, por ejemplo como Toro, Hallygoahara o Koji Garashi? La verdad, el amigo David nos va a contar cuatro cositas de estos dos genios que son son parte muy culpable de, de, de esta entrega.
1: Sí, porque es que la verdad es un juego que que es cuando lo ves, te marca. Yo recuerdo que, que trajo un colega, una PSG, que no sabíamos nada de, de este Castlevania, nos lo pusieron y quedamos, pero realmente alucinados. Y muchos lo consideran, bueno, si sí, el que no lo vio en su momento y, y pasó directamente de, quizá de Castlevania 4 a a Symphony of the Night o pasó de, del bueno, del Vampire X a Symphony of the Night eh, se perdió como un eslabón que había en medio que, que es este juego que, que es impresionante y decir que, que el director de este juego y de y de Symphony of the Night es Toru Hayihara eh, responsable también de la programación del Belmont Revenge de, de Game Boy un juego que le encanta al amigo Udamaster sí. que estaba hablando aquí maravillas de él y, y que otros trabajos importantes de, de este señor son el legendario contra Denés, los juegos de Tiny Toons y multitud de juegos que nos tiraríamos horas y horas ahí listándolo Y la verdad que, que un tío importante en lo que es la saga Castlevania. Y bueno, ya pasando de, de Toru, pues vamos a hablar de, de Koji Garasi El IGA que antes decía... Antes estaba juana pegándose el cachondeo de que Liga no le no le, le aburren los juegos de IGA. Bueno, pues a mí me gustan más los juegos de IGA que, que los juegos que hacen aquí en España. Pero bueno, eso ya es cuestión de gusto. Y bueno, si hablamos de Castlevania, eh, el nombre de IGA eh, pues lo tenemos en mente. Eh. Aunque en este juego no, no, no tiene un rol importante, aparece en los créditos con un especial thanks, unas gracias especiales, eh, un agradecimiento especial, perdón, eh, es de recibo acordarse de él que que, produjo, que hizo las labores de producción del, del Castlevania Chronicles de Play, esa reconversión del, del fantástico juego de, de la Kumaju Drácula de X68000, el Amen of sense de Play 2, el Curse of Darkness de Play 2 y Xbox, el Harmony of Dissonance y Arria of Sorrow de, de DS, y también decir que, que tuvo un rol importante como asistente del director, escenario writer programador de, y programador del,
2: del, grandioso, del grandioso y legendario Symphony of the Night yo quisiera añadir que o sea, nosotros evidentemente somos muy conscientes de la grandeza que supone este juego ¿no? porque lo hemos vivido, lo hemos probado eh, casi hemos vivido su, su, digamos, su momento pero ¿no os parece a vosotros que suele servir de comodín para todos aquellos neófitos que se pegan el pildorazo de, de, de saber un poquito del tema? Y aunque ni, ni lo hayan catado te lo meten como si, sí, para mí mi favorito es, es el Rondo y tal. ¿Qué os parece? <risa> no sé, eh, que, hay ca que bueno, eh,
1: a ver, eh, es cierto que para mí personalmente es uno de los mejores. Pero eso tienes que tener argumentos detrás que lo que lo corroboren. No puedes es soltarlo aquí? a la
2: ligera. Pues lo he oído, lo he oído y digo, vale, sí, seguro.
0: Sí, es que realmente es eso, ¿no? A veces eh, siempre hay el típico juego que es un poco, entre comillas, desconocido y siempre es el, el, el que va a poder ir un poquillo de listo, que lo has visto dos veces y ya está ahí, hostia, no sé qué. Es como lo que hablábamos el otro día con los amigos de rejugando que hablábamos sobre Dragon Ball... Y era la gente que, que habla a maravillas del Simbutoden. Uy, pues me, encanta, que, me encanta, me eh, encanta, me encanta.
1: Lo que diríamos, un juego para hacerse el fucker, ¿no? Ahí está, <risa> ahí está. <risa> hacerse así,
0: el así. Es, es, es eso, lo que pasa es que, bueno, que en esta ocasión, en eh, Blood para muchos, podría ser perfectamente el mejor Castlevania de, de la historia. Pero bueno, vamos a, a empezar con el, con el debate. Luego, si vamos no, bien de tiempo, ya, ya echaremos ahí a un ratillo ahí discutiendo sobre cuál es el mejor. Y creo que vamos a ir ya al lío con el juego. Y ahora vamos a centrarnos ya, eso sí, ahora sí, en lo que sería la historia de, de Rondo Blood. Y bueno, el juego cuenta que en, empieza el año 1792 y el sacerdote oscuro Shaft y su séquito, mediante un sangueto ritual, consiguen hacer volver a, al señor de las tinieblas, eh, más conocido como Drácula. Tras esto, el señor oscuro decide empezar a mover ficha antes de que el clan Venmon sepa su, que, bueno, que vuelva a andar entre los vivos y vayan a por él y decide secuestrar a todas las doceas del pueblo de Veros. Todo esto porque sale antes de, de los 100 años que tocaban al ser invocado. Y bueno, poco tiempo pasa hasta que Richter, el descendiente del clan Bedmond, eh, siente esa sensación extraña en el fondo de su ser y bueno sabe que, que no puede ser otra cosa de que su destino le está llamando a la puerta y que es el momento por el cual lleva esperando pues casi toda la vida ¿no? y ha estado entrenando para ello. Así pues, eh, saca una caja del fondo del armario, le quita el polvo y al abrirla allí, ahí está, el legado familiar, el Vampire Killer. Un arma que ha pasado de generación en generación para todo, para que los Belmont pudieran enfrentar a Drácula y devolverlo una vez tras otra a más allá donde jamás nunca debería de salir. Una vez preparado, eh, Richter se apresura a viajar hasta Veros eh, bueno, para darle su merecido a Drácula cuando, y cuando se da cuenta de que, de que bueno, ahí está su su novia, su amada Annette, que es una está entre las doncellas y entonces ya el hombre empieza ya en modo ir a tope. Para los que no hayáis visto el juego, eh, todo esto no, no todo en general, pero sí que tenéis explicado esto en una preciosa intro que, que sé que Bill cuando la, la, la vimos por primera vez eh, va, veábamos, ¿no? Porque era una, esa intro de anime y madre mía, ¿qué, ves? Wow, qué genialidad.
1: Y con esa música encima narrado en alemán que le da que le da ese gustillo de gafa pastel, tío. <risa> Bueno, la es que verdad si te, que...
5: Y si te lo dicen en alemán, te lo crees más, es como si te dicen que te quieren, hostia, me lo voy a creer porque si no me he bajado una hostia también.
4: Sí, yo,
1: yo te tengo el reto, Doki, de que me hables en alemán dentro poco y, y así me conquistará ya totalmente. No te
5: preocupes, la próxima vez que nos veamos, no te preocupes.
6: Además, el tema de tenerlo en alemán daba pues una, una sensación, una puesta en escena, que es que en su momento pues, no te lo podías creer, que estamos hablando de, del 93, ¿no? te quedas, hostia, vaya pedazo de puesto en escena, con el hombre ahí narrando lentamente, muy, muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Claro, y sobre, y sobre
4: todo toda la voz lo que le hace es dar una
5: rotundidad a todo lo que estás viendo en ese momento, que también hace un contraste muy fuerte con las imágenes en anime tan coloridas y, tan, y con ese, ese tipo de, de tonalidades. Le dan un empaque y un envoltorio al juego que dices, madre mía, ante lo que estoy.
1: Eso es la gloria del CD, lo que, le da, lo que aportaba el CD nuevamente a la saga. Pero bueno, ya lo comentaremos ahora a su debido tiempo.
2: Es curioso el detalle de, del alemán porque eh, a posteriori no fue el único juego japonés que ha hecho recursos de este idioma para dar un poco así de ambiente eh, lóbrego, por así decirlo, ¿no? Porque ahí tenemos Einhander, por ejemplo, esa maravilla que me está haciendo de después.
1: O, o el o tercer capítulo haga. de...
2: Y el tercer capítulo de Rastan también, ¿no os acordáis?
1: Y tienen los Saga también con el nombre en alemán, los bueno, lo que es el subtítulo. Y, bueno, es verdad, es verdad, juegos, verdad. Hay muchísimos juegos, sí. incluso no, Panzer no. Dragon,
2: Zuey, que es un número. Eh, hay cantidad, cantidad de referencias. Bueno, luego Capcom nos ponen en Resident Evil 4, así <risa> españoles bien.
4: <risa> detrás de no ti, imbécil. Detrás. Morirás vivir, morirás vivir.
3: Bueno, con, con los Shenosaga, ahora mismo no recuerdo si los tres lo eran o solamente el, el tercero pero son citas de, de Nietzsche sí. por ejemplo el tercero, el así hablo Zaratustra es un, un rollo del, del tío este, del filósofo no sé, si lo, no sé si los otros dos también lo eran el Jenseits, Bungotan, Bose y el, y el primero que ya ni me acuerdo cómo era
1: pero ahora estoy comprobando que el alemán es gafa paster, tío. Totalmente.
3: Sí, sí, totalmente. <risa> Pero ya no, no se dice gafa paster, se dice indigente. <risa> oh, ¡Hola!
6: Indigente o, o mental. También, o, ¿eh? Indigente
3: mental. Es gente indie, ¿no?
0: En fin, y ya que empezamos vamos, con la historia, yo creo que vamos a empezar a repasar los personajes que, que se desenvuelven durante el juego.
3: Pues nada, el primero y protagonista es nuestro querido Richter Belmont, que el, el actor de doblaje es eh, Jin Horikawa, y bueno, este seiyuu destaca por ser la voz que veíamos en, en un anime de, llamado BTX, que para los que no lo conozcan, es lo que hizo el señor Masami Kurumada después de Los Caballeros de Margaret Astor. tienes <risa> claro, tío, es que con esas pestañacas que tenían... <risa> poder Y nada y, y también, bueno, esta era un pavo también con armadura y tenía una especie de caballo unicornio raro. Eh, bueno, estaba en su línea, pero no estaba mal. Y bueno, y además el doblador este, el actor de doblaje ha trabajado en, en multitud de animes como Black Cat, eh, Full Metal Alchemist, Helsing o Initial D for Stage. Y bueno, volviendo un poco a Richter, eh, vemos que el look que tiene es como si la familia Belmont de repente hubiera jugado al Street Fighter y el chaval se hubiera hecho fan de Ryu, así con la cintita de pelo y el corte. Y nada, como todos sabemos, es descendiente del, del linaje más famoso de Gazavampiros. Eh, posee un fuerte sentido de la justicia y un talento aterrador, y estas cosas que, que les molan tanto a los japos. Y su habilidad con el Vampire Killer y las armas secundarias lo convierten en, en el más poderoso de los Belmont, seguramente. Y bueno, con, con 19 añitos que tiene, intentará rescatar a su, a su amada Annette de las garras de Drácula.
6: Me gustaría también, también comentar de, de la estética también que creo, creo que puede ser el primer Belmont que no tiene pinta de Conan de, de toda la saga. <risa> 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 Corríjanme si no es así. Ya te pero... digo. Pero creo que es el primero que, que no va enseñando carnes por todos lados, no es un tío hipertrofiado, sino que es un chaval así con la estética manga y con, un, con una apariencia menos de Conan y más de un chaval de anime, ¿no? Este, este dejó de pagar en la cuota del gimnasio. Sí, sí, es, lo que pasa, pero... es el típico de me apunto al gimnasio el primer mes, pero al segundo no voy, sí. No,
1: eso es lo que tiene, lo que tiene estar en Alemania. Bueno, lo del alemán y todas esas cosas. <risa> Aunque bueno, bueno también bueno. hay alemanes ciclados, como, como el <risa> bueno, austriaco austríaco alemán <risa> yo qué sé. Bueno, <risa>
2: el tecno-vikingo.
5: <risa> <Sí. risa> bueno, y un poco porque si no nos van a dar aquí las mil. Y otro de los personajes también principales importantes es María Renard, que tiene su dobladora en Yoko Tepo Tepotsuka. Y bueno, este personaje es una dulce jovencita de unos 12 años aproximadamente, cuyos padres fueron asesinados y tiene aspiraciones de convertirse en una gran caza vampiros como lo es también Richard. Eh, y se, en su momento se lanzó la aventura eh, a, a, para adentrarse dentro del castillo de Drácula y poder derrotarlo y liquidarlo, pero tuvo mala suerte y terminó siendo capturada. Y tras examinarla, el mago oscuro sap determina que tiene un gran poder mágico en su interior y cree que estos poderes pueden ser muy interesantes y muy buenos para utilizarlos en favor suyo y sobre todo del conde y antes de que pueda hacerse con ellos Richter entra en la habitación donde está recluida y la rescata del control total de Sara. y de este modo María desea usar sus nuevos poderes para poder ayudar a Richter
1: sin duda un personaje que cambia un poco el tono del juego sobre todo que es completamente distinto a Richter y tiene, le da un tono más alegre al juego
5: Sí, sobre todo que es como algo fresco y completamente diferente que no te puedes esperar eh, viendo de dónde viene la saga en ese momento. ¿eh? Un personaje así, y dices, madre mía, no no me pega en, este, en, en, en esta saga. Y luego ver lo, lo dopado que está este personaje.
2: Pues para alegrías y cosas frescas, en la, las que le daba a neta a Richard, que, que para eso era su, su novia, ¿no? De 17 años, que ya colega tío, menor de edad, pero en fin. Y bueno, <risa> en época ya no ah.
4: se da, ya. Ah, se, seg,
2: según el país, según el país. Sí, sí, también es verdad, pero aquí se ve la moza muy crecida con su pelo morado y tal, ¿no? Y bueno, le ponía voz a su Onda, eh, una voz muy dulce, la recuerdo, la tengo grabada aquí a fuego y bueno, como he dicho, la novia de 17 años del héroe eh, secuestrada por Drácula, que también hay que tener en el cabeza de, de, de provocar así al que te va a matar y tal no y está cautiva en la torre del reloj sí es que
0: la eh, cosa tiene, tiene huevo, el tío dice va, voy a hacer esto sin antes de que se enteren los Belmont y coge y,
2: y, y secuestra a la novia, a ver, pero muy listo no eres
0: Drácula un poquito
6: ¿eh? machete, ¿no? yo la persona equivocada y a quien no tiene que tocar
2: ¿no? <risa> sutil, sutil como un erizo <risa>
6: Bueno, pues por otro lado también tenemos a, a Tera, una de, la, de las damiselas que, que Drácula y su, y su gente raptó, la voz que le pone es Hiromi Murata y bueno, pues Tera es una monjita de la, de la iglesia del pueblo que fue secuestrada en su momento y bueno, que para quien lo quiera saber pues tiene 19 añitos, ¿no? Eh, es curioso también, pues, eh, cuando tú te la encuentras, que, que la niña pues cree que eres el salvador, que ha enviado Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Una persona, un personaje, un toque un poquito ingenuo, pero, pero es un personaje a rescatar.
3: Es de esas que les puedes decir, eh, tú tranquila que yo te aviso, ¿no?
6: Eso es,
1: sí, sí, sí.
6: es Carne de gente y esta mujer es carne de gente. Y
1: bueno, y seguimos con Iris... Una, joven de, una jovencita de 17 años, hija del doctor y es la cuarta chica secuestrada. Y tiene un talento nato para la medicina. Ya vemos que Drácula no se conforma con una, sino que se tiene que llevar varias. <risa> es
4: que Drácula es moro, ya
6: sabes. Lo <risa> <risa> que tiene Blader emparador, ¿no? Claro.
0: Y vamos ya con el mago oscuro Shaf, eh, bueno que cuya edad es desconocida y bueno es el que ayuda a revivir al príncipe de las tinieblas y le ayuda en su plan de secuestrar a las mujeres del pueblo, sobre todo mujeres jovencitas. No, no ha cogido a ninguna abuela ni nada de eso, no todo mujeres jovencitas y ahí sin desprecintar. Y bueno, es capaz de convocar monstruos legendarios que, que en un pasado combatió al, incluso al legendario
2: Simon Belmont. Eh, de este personaje debo decir que me encantó la película que hizo Samuel L. Jackson. <risa>
5: ¡Ah, tenía que salir, lo sabía. Totalmente, totalmente. ¡Lo
4: sabía! <risa> <risa> sí. Solo falta
5: que salga diciendo ¡Oh, yeah! Música de Barry White o algo de esto, sí
3: Bueno, y luego por ahí tenemos también a la muerte que bueno, es el lugarteniente de Drácula, eh, bueno, su, su mano derecha, en este caso sus huesos derechos. Y, <ríe> y nada, eh, es comparable en liderazgo y poder con él. De hecho, eh, normalmente es quien siempre la lía al principio de los juegos de Castlevania. Y en este caso, pues eh, como decía, eh, reta a Richter al inicio del juego y nos espera en el tramo final para probar si somos un digno adversario o no.
5: Bueno, también tenemos a Carmilla, que es una princesa sirviente de Drácula que pelea junto a su fiel seguidora Laura y cree que la oscuridad es la verdadera naturaleza de la humanidad.
2: Y, por supuesto, no puede faltar Drácula, que, que, que es un personaje esencial que todos esperamos encontrar al final de, de cada Castlevania, ¿no? Y, bueno, cabe citar de que, de que este Drácula está especialmente dotado de un carisma muy, muy particular, eh, porque... Para empezar, la voz que tiene la de Hiroya Ishimaru, que es eh, el, el tío que ponía la voz a Koji Kabuto en Mazinger Z. O sea, eso no, no, no puede ser más grande. Y si ya encima dobla a Jackie Chan en, en, la, en su versión japonesa, pues, pues lo borda, ¿no? Eh, cabe citar que aquí, eh, aquí en Occidente, pues lo hemos escuchado interpretando la voz de Lei en, en la saga Tekken. Y, y bueno, es muy, muy particular y rompe bastante con la voz que luego escuchamos en el Drácula de, de Symphony of the Night, ¿no? en su versión japonesa. Y, y bueno, qué contaros del personaje en sí, ¿no? que, que sabemos que responde a, a muchísimos nombres, que, que es el enemigo número uno de la saga, y que, que aquí se topa con sus ataques característicos, su mutación definitiva, porque me encanta cómo, cómo, cómo aparece ¿no? y cómo, cómo, cómo impresiona, ¿no? cómo llena la pantalla de esa manera. Y, y que, en fin, que, que ahí está, me he marcado con una X en el mapa de los Belmont, en plan de puñetero, te tengo que matar.
5: Sí, que está, está de, puta, de puta madre y me encanta cuando entras ya a enfrentarte con él, que está ahí sentado en la silla todo esparramado, todo chulo, como diciéndote te, te vas a enterar ahora de que te la voy a dar bien gorda.
2: Es que es la, la primera vez que se le otorga de, de la ética que, que debería tener el personaje desde mm. el principio, ¿no? Aquí se ve que se abandona un poco el concepto ya de máquina arcaica y se aprovecha el potencial para digamos expandir el personaje y, y, y colocarlo en la posición que se merece
5: sí sobre todo son este estos detalles que tanto lo que te he comentado ahora Speedy, del que te lo encuentras sentado y se levanta tanto él como otros eh, enemigos finales eh, hacen que el juego gane mucho en narrativa, sobre todo, porque el juego en algunos momentos es como si estuvieras realmente eh, metido dentro de la historia y eso lo consigue con ese tipo de acciones y ese tipo de detalles pequeñitos que le dan tanto empaque y tanta importancia al guión de esta, de, este, de este episodio de Castlevania.
2: Es cierto, es que con un pequeño gesto, que te haga sí. cualquier enemigo ya, o sea, tú, tú mismo te crees un trasfondo que es impresionante como lo hacen, ¿eh? o sea, es sensacional, me encanta.
6: Además que también le mete una serie de diálogos, por ejemplo con con Anette, que, que ya te digo, es que ya no es el típico Drácula coge Drácula mata Drácula te lo tiene que cargar, no es que es que mola. Este Drácula es el primer Drácula molón de toda la saga y el más sí, joven poco, me parece a mí, a mí también.
1: Un poco de la Queen, también así. <risa> <como heterosexual. risa> Joder, bueno. Es parece... entre este... madre mía. Ya te... Parece que juega en el, Re... <risa> en el Real Madrid
4: o algo así. <risa> <risa>
1: Pero bueno, cosas del diseño anime Pero la verdad a mí, que es lo que decís bien Que, que tiene un carisma brutal Y, y que todo esto es aspecto de meter estas intros Y los sprites animados Y todo esto le da, le da una dosis narrativa Como bien ha dicho Doki, brutal Y bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de la jugabilidad y bueno, poca cosa os voy a explicar porque seguramente casi todo el mundo que, que nos escuche sabrá cómo funciona Castlevania, pero en sí bueno, un juego de acción y, y plataformas que nos ponen la piel de, de un cazavampiros armado con un látigo y que puede usar armas especiales también es de sobra conocidos que al romper candelabros podemos conseguir corazones sí en los Castlevania que hacían los japos los que hacen los españoles, los candelabros no se rompen
6: no, pero no se rompen pero, Exactamente, sí, tienes cajas, cajas ¿para qué quieres Yo, ca quiero, ¿para quieres yo cambiar, quiero romper
1: ¿o? Lo que siempre se rompe en los Castlevania A mí fuera rollos Que yo veo ahí una lámpara O veo una iluminación en el escenario Y yo le doy con el látigo, instintivamente, tío No sé si ¿sabes? os pasa a vosotros algo así De todas
6: formas Eso de sacar corazones De... de de esto de antorchas eso me parece un poquito raro, no voy a entrar en más pero,
1: pero mola, tío, eso raro. es del origen de los juegos tío, y las tradiciones hay que mantenerlas
0: <risa>
6: es hombre, que eso son las in la típicas
0: incoherencias no es como coger y comerte un pollo de un, de un barril tío, o sea, ¿qué <risa> ¿esto qué es
5: <risa> una cabina telefónica no sé <risa> Uy, <tío.
1: risa> pero bueno eh, armas secundarias y ítems que aparte de los corazones armas secundarias y e ítems que nos facilitarán pues nuestro nuestro paso por la aventura y ahora os detallaré un poquito las novedades de esta entrega respecto a entregas anteriores en sí la primera y que veremos es que no existen mejoras para nuestro látigo directamente llevaremos la, la versión con cadena del vampire killer y lo que sí podemos hacer es mejorar nuestro ataque si pulsamos dos veces hacia adelante, al atacar, que veremos que cambia un poco el color del látigo y se alarga un poquito más. También eh, volveremos solo a poder dar latigazos en línea recta, no tendremos la versatilidad que tenía Simon Belmont en el Castlevania 4, que podía mover el látigo como quería, era una auténtica máquina el tío. Si Debo parecía reconocer... Ángel
5: Cristo ahí tomando a la fiera.
2: Sí, sí, sí. Me, me decepcionó al principio cuando, cuando vi que no se podía hacer eso. Yo no, qué detalle se ha perdido aquí, pero, pero da igual. O sea, la jugabilidad es que está también construida en base a esa limitación que...
6: Sí, digamos que volvió un, un paso atrás, ¿no? Eh, sí. Digamos que volvió a ser como los Castlevania clásicos, como el Castlevania 3 para atrás, ¿no?
5: Sí, pero yo creo que tampoco el personaje pierde versatilidad ¿eh? en movimientos y en acciones. Yo creo que el juego está muy bien ajustado para que sea así.
6: Sí, totalmente.
1: Y bueno, continuando, Richter se, se engancha en las escaleras saltando, pulsando hacia arriba y cae de ellas pulsando hacia abajo y el salto. Podemos caminar hacia atrás a lo Michael Jackson, si dejamos pulsado el botón de ataque, tenemos un nuevo, un nuevo salto doble hacia atrás que lo hace de manera acrobática, pulsando dos veces rápidamente el botón de salto, que nos va muy bien para mantener distancias con enemigos que tienen. Ataques así de, de largo alcance y, y nos pone en zona, en zona segura ¿eh? Es un movimiento que realmente hay que hay que dominar Para salir de algunas situaciones Otra ¿Eh? cosa que tiene Es que disminuye un poco la dificultad Porque no tenemos límite de, de tiempo en las fases Y podemos tomarnos todo el tiempo que queramos Para ir, ir superando las distintas zonas eh, Decir que tampoco Que no faltan las armas secundarias clásicas de la saga que se usan, como siempre, arriba más el botón de ataque, y como siempre, usarla al usarlas consumiremos corazones. Eh, también pode, al coger una, un arma, la otra caerá a un lado, permitiéndonos elegir entre una y otra, que creo que eso, Uda, era algo nuevo, ¿no?
6: Sí, eso es una novedad que la verdad es que yo creo que venía bien para todo el mundo, porque una, una, vamos a ver, un Castellania de por sí ya es difícil. Pero una jodienda es que encima cualquier, cualquier candelabro que rompas te puede tirar una subarma encima que te puede quitar esa, ese hacha que también te venía en ese momento, o esa agua bendita. Ahora, cada vez que te caía ese ítem, el otro se te caía hacia atrás, y tú, pues, un momento dado pues podías elegir entre un arma y otra. Y así, pues, bueno, digamos, ir un poquito más aliviado en el tema de. De las subarmas, ¿no? Que es, un, digamos, un gran componente estratégico en el juego
1: Hombre, porque, tío Que, que, que vayas con la cruz Con el crucifijo le deja a un candelabro y te caiga y te caiga el agua bendita, el sí, sí, bendita sí, 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 sí,
6: el agua sí, bendita que además es un arma que, que a mí en este Castlevania eh, nunca me ha nunca me ha aportado demasiado en este juego estamos
1: ayuda. un poquito mejor pero bueno sí. eh, decir que la gran novedad del juego sobre todo está en un nuevo tipo de ataque que tenemos con las armas secundarias que se llama eh, que lo llamaríamos item crash que es romper el ítem que es un movimiento especial único para cada tipo de arma secundaria y que consume un gran número de corazones. Se usa pulsando el botón del, del mando de PC y podemos usar el ataque especial cuando tengamos el marcador de corazones en color verde. Eh, a ver, también desaparece, lógicamente, bueno, lógicamente no, eh, cada arma tiene un ritmo de, de lanzamiento que en antiguos Castlevania podíamos coger unos ítems que nos permitían lanzar dos o tres armas o tres armas secundarias seguidas y en este caso ese ítem desaparece otra gran sorpresa es que tendremos un segundo personaje jugable que conseguiremos si lo rescatamos que se trata de la sección de personajes ya hemos hablado de ella de María Renar una ricura de niña que cuenta con un increíble arsenal para acabar con las fuerzas del mal personaje totalmente dopado su arma principal son las palomas O sea que imaginaros Si una niña tenía ratas del aire Que caigan venenoso que una rata del aire Nada Podemos lanzar dos a la vez Incluso cuando nos movemos O sea el personaje está Increíble Lo que, lo que no sí, entiendo sí, sí. es que siendo tan burra la niña
3: Drácula tenga cojones de secuestrarla
1: Porque no había despertado los poderes cojones Ah bueno, bueno, te perdón Que le
3: <risa> los <risa> malotes
1: Claro
5: Imagínate que le coge y le mete una rata en los
4: pantalones <risa> Hostia,
1: cuidado Y bueno, comentando un poco sus habilidades Son distintas a las de Richter Cuenta con un doble salto Que como bien me comentaba Uda Lo podemos dirigir hacia adelante o hacia detrás Que eso también es, es importante recalcarlo Una deslizada con abajo salto Y un movimiento especial que lanza una imagen suya Que este esto lo, comprábamos, lo podíamos comprar en lo de técnicas Para poder ver este ataque Luego ya explicaremos esta, esta cosilla. Una, y incluso se puede hacer en el aire. El ataque se hace abajo, arriba, diagonal, abajo, hacia adelante y el botón de, de ataque.
6: Una, una vez la
1: respetemos que... Perdón.
6: Pero no, una cosa que comenta que tiene dos animaciones para lo de abajo y asalto. Una que es arrastrarse y otra que es dar una voltereta sí, si la pulsamos tiene... en diagonal.
1: Sí, si sí, lo acababas en diagonal te, te hacía una voltereta. Sí, sí, sí. Una vez la rescatemos, tenemos la posibilidad de seleccionar a, a María en la pantalla de selección de datos. Jugar con Rister y María es una experiencia totalmente distinta, no solo por, por disponer de un set de habilidades distintas. Eh, María es más ágil que Rister, mejor en larga distancia, pero en su contra tiene que sufre grandes daños cuando la atacan. Y también cuando te pegan un golpe, sale despedida, es decir, que el impacto le hace recular mucho más hacia atrás. ...y tampoco tiene el salto hacia atrás... ...pero yo creo que queda compensada... con ...sobre todo con el set de... de armas secundarias... ...que <risa> la verdad que, que... está bien completita... ...otra cosa importante es que se cambia... ...el sistema de passwords clásico... ...por la grabación de partida... ...donde tendremos tres ficheros disponibles... ...que podemos copiar o borrar... ...también una vez en nuestros ficheros... ...se añaden nuevas opciones al rescatar a María... ...como la del cambio de personaje... Eh, Técnic, lo que os comentaba antes Que es un podremos comprar con la, con la manera de eliminar A los jefes finales que nos vayamos encontrando E información como Información como las chicas Que hemos ido rescatando Que también aparece en esa pantallita Porcentaje de juego completado Selección de fase para escoger los niveles Que hayamos visitado O los continúes que hemos utilizado Que aparecen abajo a la izquierda eh, el Stay Seller nos permitirá revisitar los escenarios como os he dicho y podremos así de esta manera desbloquear nuevos caminos y fases Otra cosa que hay es que al apagar el sistema se grabará la última fase a la que eh, hemos jugado y otra manera de grabar es en la pantalla del Game Over Que, ap que bueno, aparte de, de permitirnos continuar eh, podremos salvar y, y salir de, del juego y ya, ahora Esto, esto, me,
5: esto me, me llamó mucho la atención porque no me acordaba. Y al jugarlo en la versión de Wii, de la, de la tienda virtual, no me acordaba eso de que si de, de, de apagabas la consola, se quedaba en la última fase. Y me pareció me pareció muy curioso. Dije, esto no sabía si era algo exclusivo de la versión de Wii o pasaba también antes porque hacía mucho que jugué a rondo RondoBlo y ahora rejugándolo no, no tenía claro. Que, de, que, pero si dices que es algo que ya estaba en la versión original...
1: Eh. Sí, sí. Y luego, bueno, ahora os pasaríamos a, a detallaros la, las armas secundarias y que continúe Doki, que ahora que está tan lanzado.
5: <risa> pues mira, ya que lo dices, mira, ya que pasa el por Valladolid, aprovechemos. Y bueno, pues como bien has dicho, pues la jugabilidad clásica de, de cualquier Castlevania, pues el tema de las armas secundarias pues está ahí muy presente y son parte de la estrategia de, del juego y también le dan mucha versatilidad a, al personaje, y de entre las armas pues tenemos las clásicas dagas que, que en esta ocasión pues se potencia un poco y, por un, y, y hacen un gasto en un único corazón y lanza tres cuchillos en línea recta y, se, y está muy bien detallado la animación de que se ve que se lanzan muy deprisa van como muy muy rápidas y quedan, sí que dan esa sensación de, de, de golpeo potente al enemigo y teniendo ¿Aquí? las dagas... ¿Sí?
6: No, quería decir lo que... Lo, no, sí, continúa, continúa, continúa
5: No, no, como quieras, ¿eh?
6: No, continúa, continúa
5: y bueno, luego, como bien ha dicho Evil ahora mismo, pues cada arma secundaria tiene su propio ítem crash y en el caso de las dagas, si disponemos al menos de 10 corazones, podremos lanzar una auténtica tormenta de cuchillos en línea recta. Eh, y a mí, este, no sé, en esta ocasión el, el los, las dagas no, me, no es de las armas secundarias que más uso lo he dado, que me han parecido más versátiles y más útiles a la hora del
4: juego. No sé qué os ha parecido a vosotros.
6: Sí, hombre, quería comentar que, bueno, que la daga la verdad es que en este juego pasa un papel un poco secundario porque es que la mayoría de los enemigos literalmente se ríen de las dagas, ¿no? Sí. Tú se lo tiras a un caballero y el caballero no hace otra cosa. Coger la lanza, darle vueltas y tus dagas no valen para nada. Llega un Armor con su hacha y con su escudo, le tiras una daga y la daga rebota. O sea, te quedas como diciendo, esto es un mondadientes, esto no, no me vale para nada, ¿no? Solamente para los enemigos desprotegidos y poco más, ¿no? Y es curioso que... porque visualmente es la más espectacular, eh.
2: Sí, sí, casi, el casi. Item,
1: en eso iba a decir yo que el ítem en es la leche, tío. Ahí tirando dagas como un loco, tío. Sí, es brutal. Sí, tira
6: todo, le, le tira todo lo que tiene en el bolsillo. Increíble, sí.
5: Que coge la bolsa de las dagas y la tira, <risa> y la tira directamente. Sí, pero lo que tú dices que no hay ningún enemigo final tampoco que, que tenga un movimiento muy lineal o así, que realmente todos o nos saltan por encima o tiene un movimiento rápido y realmente eh, nos deja un poco vendidos este este arma secundaria cosa que no pasa con el hacha que realmente a mí en cualquier Castlevania siempre termina siendo el arma que me parece más versátil la que más utilizo la que más me gusta y es que es un arma ideal para enemigos aéreos y romper candelabros muy poco accesibles porque hay un montón de veces en el juego que nos encontramos con un candelabro o mejor en la parte más elevada del escenario y al usar el hacha pues formando un arco pues podemos alcanzar ese, esos, lugar, esos lugares inaccesibles con otra arma secundaria o incluso con el látigo y bueno pues ¿Consume un único corazón? ¿Sí? ¿Querías decir algo?
6: Sí, bueno, comenta también que, que, bueno, que el hacha eh, hace un poquito más de daño también que el propio latigazo. Mm. Y se convierte, para mi gusto, en la piedra filosofal a la hora de, de pasar este juego.
5: Sí, y también a mí me es muy útil en niveles como, por ejemplo, cuando vamos a entrar a la Torre del Reloj, cuando vamos por el puente que está lleno de murciélagos, Uh -huh. eh, si no es por el hacha, muchas veces a mí se me hace muy cuesta arriba ese, esa pequeña parte para entrar al nivel en sí
6: Hacha sí, y Moonwalker, las dos sí. cosas juntas sí. y te eh, pasas. Sí, sí.
1: aparte y bueno, que o... tiene un tamaño considerable el hacha sí.
5: Sí. Sí. <risa> y dices, madre mía, ¿dónde guardarás todo de todas esas hachas? En y bueno, el ítem crash del hacha pues a partir de 10 corazones podemos usarlo y creará un círculo de hachas que se dispersarán atacando a todo lo que haya en la pantalla no es muy útil realmente para los jefes finales, pero es muy efectiva sobre todo cuando tenemos una pantalla llena de enemigos como los hombres pulga o murciélagos o, pues, o algún enemigo final que nos lanza un montón de cositas, pues sí puede ser y nos puede echar una mano muy 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 agradable en según qué momento. Y luego tenemos el, el agua bendita, que bendita el agua, que madre, madre mía, como antes habéis comentado, eh, ahora que se puede cambiar del ítem es una gozada, pero en otros en otros en otras ediciones del juego en otros, Castlevania era una auténtica putada cuando llegabas a un mejor a un enemigo final y de repente te veías con el agua bendita y decías, sí ahora qué cojones hago yo con esto?
1: Bueno, igual, igualmente no es totalmente inútil ahora al menos le han metido un pequeño una especie de pequeño sí. Power Jason ahí claro.
4: ahora es diferente <ríe> un pequeño hay
1: que... juego ahí que, que arrasa un poquillo y, y al menos la mejora y no es totalmente inútil
5: aunque también he de decir que yo el Simon Quest, el Castlevania 2, me lo pasaba eh, y mataba a Drácula gracias al Agua Bendita. Era la única vez que utilizaba el Agua Bendita era con el, en, ese, en ese momento final, porque era muy efectiva, porque te lo cargabas y no lo dejabas ni moverse. Pero bueno, eh, hablando del Agua Bendita aquí en Rondos Blood, pues es como estamos diciendo, un clásico la saga y, y siempre evitada por los jugadores por ser realmente, como estamos diciendo, bastante inútil. Pero en esta ocasión viene muy mejorada, como bien ha dicho Evil. Eh, porque cuando estalla en el suelo hace una pequeña onda de fuego que mejora bastante su alcance y consume, como, como las otras anteriores, un solo corazón.
6: Bueno, sobre el agua bendita, no, no. que en el en el, meta, en el, en el, DMSX, el Vampire Killer, el agua bendita podía cargarse directamente a un boss de dos aguas benditas. Se lo digo porque es que en ese juego era totalmente destructivo, sí. era brutal.
5: sí. Y bueno, el ítem crash del agua bendita pues eh, es una especie de, de lluvia de agua bendita que arrasa con todo lo que hay en la pantalla. Es un ataque muy poderoso pero a cambio consume 20 corazones a cambio de limpiar realmente toda la pantalla. Y bueno, luego viene la que sí que es la joya de la corona que es el crucifijo y no creo que no, no, no me confundiría al decir que es la mejor arma secundaria del juego. Tanto por el <risa> ataque que tiene como por su ítem crash que es súper espectacular y al usar el Crucifijo va hacia adelante con, con un rango de ataque que es bastante decente y retrocede hacia nosotros como si fuera un boomerang y si logramos hacer que nuestro ataque impacte en el enemigo en su punto pero justo, le haremos mucho daño porque hay un punto que justo antes del retroceso que no deja de dar vueltas sobre sí misma sobre sí mismo el Crucifijo y eso hace mucha, mucha, mucha pupita y bueno, consume un único corazón y el Item Crash, como he dicho al principio pues consume 15 corazones pero estamos ante... Eh, seguramente el item crash más espectacular de todo porque empiezan a aparecer eh, aquí Richter se eleva por los aires empiezan a salir eh, crucifijos por toda la pantalla y luego al final sale un crucifijo enorme en el centro que hace que todo, de, que todo el poder se desate y es una auténtica pasada ese, este momento, no sé cómo vivisteis en su momento el, el primer encuentro con este item crash porque yo sí que recuerdo que dije, madre mía, lo que se está moviendo en pantalla ahora mismo
6: yo lo vi la primera vez en el Symphony y fue muy bestia en el Symphony, aunque así hablando sí. de 1993 el intent crash este de, del es una pasada, es una pasada sí,
5: es una auténtica pasada, y luego aparte que es está muy chetado, es, es de esos momentos que te, sal, se te, te salva el culo en más de un momento, sobre todo con los enemigos finales y bueno, luego está el reloj que este arma realmente no afecta a los enemigos finales y y a los otros enemigos eh, tiene una variación con respecto a los otros juegos de la saga que no los paraliza del todo, sino que hace que los enemigos se ralenticen, eh, y es que además consume cinco corazones cada vez que lo usemos. Es decir, yo creo que en esta ocasión el reloj está bastante mal utilizado y realmente no merece la pena utilizarlo, y es un ítem que yo por lo menos lo, lo evito siempre que aparece. Y el ítem Crash, pues, eh, consigue que si tenemos el reloj, pues que 12 estrellas aparecen en la pantalla y destruyen todo lo que hay en la misma. Y es muy poderoso, pero a cambio consume la friolera de 30 corazones y, uf, esto hace que, que sea muy poco práctico en cualquiera de los sentidos. Luego tenemos otro ítem, que es la Biblia, que a mí me gusta mucho especialmente, pero me gusta mucho en su uso normal, más que en su uso como ítem Crash. Y es que al usar la Biblia, pues el libro forma un círculo de hojas alrededor de Richter que dañará con su contacto a cualquier enemigo que, que toque y tiene un consumo de tres corazones. Y yo voy a decir que este es el arma que siempre utilizo, sobre todo en un momento en el juego que nos encontramos con un boss rush, que tenemos que eliminar a un, una serie de, de enemigos finales, y es la que me salva el culo y la que consigue que, que consiga superar ese, ese Porque momento. Porque te protege Pero... de los impactos. Sí, al, me lo la me la me la apunto, el...
6: apunto, me lo apunto, sí. me
5: lo apunto. Porque date cuenta que lo que hace es rodearte todos los libros y lo que hacen enemigos, por ejemplo, como protege la medusa o, el, o la momia, te protege de impactos. Y bueno, como decía, que el item crash realmente no me convence, no, no me va mucho, porque es un ataque especial que la Biblia hace que lance una especie de de, de círculo directamente contra lo, contra el enemigo. No sé, me deja un poco frío, no me, me parece más útil en su uso normal que en, con el item crash. Y luego, y aunque no sea un arma secundaria El arma con el que va Armado Rister, el, el látigo Si no tenemos ninguna arma secundaria Podremos usar el, el ataque especial ítem Crash del látigo Y que se, será que Se convierte en, en un látigo de fuego pegando un hostiazo De dimensiones considerables Pero bien, bien hay que decir que tendremos que tener Como cualquier ítem Crash El contador de corazones en verde
6: Bueno Aquí tenemos también, bueno, pues las armas secundarias de, de María Renard. Pues la primera, bueno, todas estas son sustituciones de, la, de las que tiene Richter, ¿no? Son distintas totalmente. Y bueno, la primera de ellas, pues, por ejemplo, son unos pájaros, que bueno, que todo utiliza el ataque, pues salen dos pájaros rojos volando sobre María en direcciones opuestas, vamos, en, en diagonal, ¿no? ¿no? es muy poderosa, es digamos, una especie como de mini sustituto de, de la hacha tiene un, un costo mínimo un, es un corazón lo que gastas y bueno te puede te puede ayudar un poquito eso pues a coger algunos ítems que necesites un doble salto y lanzarlo eh, bueno lo puedes utilizar para fines estratégicos pero por lo demás puedes pasar un poquito de ella, no su item crash bueno pues es el ave fénix que aparece en la parte de arriba de la pantalla coge a María y bueno y lanza una tormenta de bolas de fuego o, bueno pues bueno, digamos que es la contrapartida a, a la Hidrostorm, a la tormenta de agua de, de Richter ¿no? ya digo, hace bastante, es bastante leñero y su coste es pues, de 20 corazones por otro lado, bueno, también puede María otro arma secundaria es lanzar los gatos hace ¿no? un pequeño gato blanco que, que, bueno, que va a saltar sobre el escenario atacando a todo lo que hay en su camino ¿eh? va indiñado para adelante no es poderoso, cuesta más con tres corazones y, bueno, es eficaz contra enemigos que estén en el aire. Eh, es también, pues, pues, un arma también más estratégica. En este caso, lo bueno que tiene el gato es que eh, hay zonas que nosotros no podemos llegar, a lo mejor, con un ataque agachado y esto lo que hace es que puede llegar incluso un poquito más abajo que estando agachado, ¿no? Imagínate que tenemos un escalón, pues el gato ahí nos puede ayudar, ¿no? El item Joder, es, que,
4: es,
5: que, es que María, eh, más que armas secundarias, parece que tiene un zoológico, la cabrona. <risa> Madre mía.
6: Y bueno, aparte de Item Crash que tiene, pues un pedazo de, de tigre blanco que aparece, coja ya a White, que también pasa con el Fénix, Y bueno, y arrasa con todo, ¿no? Es, es muy cafre también y son otros 20 corazones. Como todo lo que estamos diciendo, María va muy dopada, ¿no? Es, digamos, el personaje para los jugadores cojos, realmente, ¿no? Después sí, también tiene llega un
5: momento en el que puedes pensar que María es la que tiene que rescatar a Richter, realmente. Realmente, realmente.
6: <risa> realmente sí, no es como el Girl Power, ¿no? es un, claro. un juego que, que saca a, a, a las mujeres de Damisela en peligro, los cojones, viene María y te pasas el juego muchísimo más fácilmente con María que con Richter, vamos. ¿no? Está claro. ¿no? Y sobre todo ahora con el, con el que te voy a decir ahora, el, el dragón, que es el otro los animales que utiliza, el dragón para mí es el más chetado de todos. A ver, el dragón pues, lanza un dragón que de tamaño es como una con cinco veces más grande que el hacha que tira Richter, vamos, que estamos hablando de un dragoncito bastante curioso, eh, lo lanza por encima de la cabeza y va flechado para adelante. Digamos que es como el gato, pero en el aire. Hace ah. un montón de daño y, bueno, son cinco corazones usarlo.
1: Y es que, que es yo... que, que no ve ni el marcador de los corazones, te lo
4: tapa y todo. <ríe>
6: Exactamente, exactamente. es una es una jodienda porque es que no sabes realmente cuántos corazones utilizas y sobre todo con el tema del item crash, que voy a decir ahora, pues nunca estás seguro de cuántos corazones tienes a no ser que veas el verde ese parpadeando un poco ¿no? El item crash es una burrada, es la auténtica, eh, la típica bomba o sea que en este caso es un pedazo de dragón gigante que mm, se, se lo carga todo te puedes coger a un boss como el Dogether y te lo puedes ventilar con un solo dragón eso lo digo ya es difícil poder utilizarlo porque necesita, ya digo, 50 corazones, que es una pasada, ¿no? Pero merece la pena utilizarlo, es un item crash, para mí es junto con, la, con el Crucifijo de Rister es el más bestia de todos y, y sobre todo que, que eso, todo lo que hay en pantalla, desaparece. Y, y por último, bueno, tenemos aquí también la, la tortuga, que bueno que lo que hace es pues, crear un, un escudo, el caparazón te envuelve y con eso pues la verdad es que te puedes mover muy lento muy lento pero eso sí te vuelves casi totalmente invulnerable a ya digo, a casi cualquier cosa no todo lo que te tiren y demás digamos que, que rebota no es también muy estratégico en un momento dado pues lo puedes utilizar eh, para ver las estrategias lo, las rutinas de los bosses y demás pues por lo menos pues para ver cómo por dónde te va a atacar no pero realmente eh, una fase normal y corriente no tiene ningún tipo de uso no te la puedes quitar pues dándole para arriba y el ataque nuevamente y utilizará, pues, pues, tres corazones, ¿no? Bueno, su item crash, pues, aparece una tortuga gigante en pantalla y lo mismo, pues, se lo carga, pues, ataca todo lo que hay en pantalla. No es muy poderoso, pero bueno, son diez corazones. Eh, pues, es, es curiosa
1: la tortuga, ¿eh? Es curiosa Sobre <risa> sí, todo la sí, manera sí. De, de esconderse e ir avanzando es muy metalier,
6: ¿no? Sí, 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 es como la caja, ¿no?
1: es como la caja al metalier, es que es físico
6: Claro, después hay otro, hay un, el, el otro item este que puedes coger es el libro de música que es muy gracioso, ¿no? Se pone María a lanzar notas musicales que flotan a través de la pantalla, pues daña todo lo que vaya pillando, ¿no? Y necesitará tres corazones por cántico. Imaginaos cómo tiene que cantar María para que vaya petando todo lo que va pasando por delante de ella, ¿no? Y
1: tiene un alcance considerable las notitas. Es rollo, sí. rollo al, al megáfono del parodio, ¿sabes?
6: Exactamente, sí, 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 sí. sí. Afeitarse de aburrido, como decía el, el <risa> <risa> yo, yo, quería, yo quería
2: decir que, 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 que entre el libro de música y los animales parece que da con los cotamúsicos, ¿sabes? <risa> La niña, vaya <risa> tela. <risa>
6: El, el item crash de aquí del, del libro de música, bueno, pues aparecen unas 12 notas musicales en pantalla que se quedan durante un momento dañando y ralentizando todo lo que entre en contacto con ellas, ¿no? Utilizamos 10 corazones, los dragoncitos como acabo de decir antes y la verdad es que con fines estratégicos está, está muy bien, está muy bien el item crash este porque por lo menos en un momento dado cuando te veas agobiado por 10 corazoncitos digamos que puedes... Eh, no despejar totalmente la pantalla, pero digamos que te puede poner en orden tu estrategia, quitarte de un ataque, etcétera, etcétera. Está bastante bien, ¿no? Y bueno, aquí el, el último que tiene es el, el huevo de, de pájaro. Que bueno, que eso pues lanzaremos un huevo, así como en diagonal, que se romperá y lanzará un montonazo de, de pajaritos que atacarán todo que vayan corriendo para, para adelante, ¿no? Está muy bien lo del hueco porque, si con un poquito de timing y eso, si tiras el huevo directamente a, a un enemigo, ese domingo, a no ser que sea un boss, pero el enemigo ese chungo lo tiene, porque le vea como tres o cuatro toques, que es más que suficiente pues para cargártelo, ¿no? Y después, encima, si no te lo cargan, los pajaritos pues terminarán de devorar el cadáver. Y lo <risa> mejor de todos es que son tres corazoncitos, ¿sabes? Por tres corazoncitos tienes un arma de destrucción masiva delante de tus manos, ¿no?
4: Vaya, vaya.
6: Y bueno, el, el item crash que tienes aquí también, pues bueno, coges el huevo, se rompe y un anillo de pájaros con uno rojo en el centro que volará hacia adelante No es tremendamente poderoso, pero bueno, son cinco corazoncitos. El precio de un dragón. Yo siempre recomiendo para mi gusto el dragón o, o los gatitos, son los que más me gustan a mí utilizar. El item crash
1: este del, del huevo en la nave del Gradius con sus opciones ahí girando y ala.
6: Prácticamente, <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Y bueno, aparte ya de las armas secundarias, podemos recoger más ítems durante el desarrollo de, del juego Que pueden estar escondidos en candelabros o en paredes destruibles del escenario Que oh, ya te digo, que liaros a pegar a todas las paredes que hay secretos por todos lados en este juego Los corazones aparecen en tres tamaños, el pequeño que nos da un corazón, el mediano 5 y el gigante 50 Que son muy raros de conseguir luego la, la comida que también nos rellenará la barra de vida las tendremos en formato pequeño y grande María los tendrá en forma de postres al contrario que Richter que tiene el clásico cacho carne el rosario sagrado que, que proteja a quien lo toca eliminará a todas las criaturas que, que estén en pantalla la poción que nos hace invulnerables durante un breve periodo de tiempo la típica vida extra que también es bastante rara de encontrar dinero representado con distintos colores que por su cantidad que aparte de mejorar nuestra puntuación nos permitirá comprar demos de las luchas contra los jefes lo que habíamos hablado como technic, y nos y nos ayuda bueno nos ayudará a conseguir estas técnicas que, que nos darán mejor, las mejores estrategias para derrotarlos aunque creo yo esto que le quita un poco de gracia al juego si ves una lucha de esta y ya la estrategia de cómo ganarlo le quita un poquillo de de juguillo. Aconsejo comprarlo ya una vez pasado. Y por último y muy importante, las llaves, que nos permitirán salvar a las doncellas secuestradas, eh, incluso a nuestro segundo personaje María, o encontrar caminos alternativos. luego sí, que sí. la,
5: las llaves eh, sí. sustituyen al, al arma secundaria que, ten, que tenemos.
1: Sí, sí, es un poco putada. A veces si la tienes sí. que llevar a algún sitio lejos, vas bastante en bragas. Y bueno, luego la, decir que las fases 2, 3, 4 y 5 tienen fases alternativas Que deberemos descubrir para poder conseguir rescatar a todas las doncellas del juego Y conseguir el final más completo Aparte de que son fases totalmente nuevas y nos proponen enemigos finales diferentes Y bueno, le dan mucha vida al juego La verdad que, que es lo importante
0: Bueno, pues ahora ya, ya que sabemos cómo, cómo se juega Castlevania Rondo Blood, vamos a ir a hacer un repasillo por las, por las fases. Y bueno, antes que antes de empezar, eh, de, de deciros que Drácula X Chino Rondo, en eh, japonés, eh, es un juego bastante peculiar en la saga, y aunque no es el primero en darnos los cambios alternativos, pues, porque, porque ese, este honor ya recae en lo que sería Castlevania 3: Drácula's Curse, pero sí que tiene elementos eh, como el rescate de las doncellas, los jefes alternativos y secretos, que para muchos eh, lo convierte en un pináculo de la saga en lo que se refiere a la jugabilidad clásica. Además, para derrotar a Drácula eh, tenemos que atravesar como mínimo siete fases, de las, cuatro, de las cuales cuatro de ellas tienen que ser un, una fase alternativa. Todo ello opcional, además. Al igual que, que la posibilidad de encontrarte con María a jugar con ella y rescatar a Tera, Iris, Annette o la amada de Richter. Además, cada partida es un mundo, eh, podemos tomar distintas rutas, visitar fases eh, diferentes de cada una de ellas y si queremos completar toda la percepción habrá que descubrir y masterizar todos los secretos. Además, eh, de lo típico ¿no? de caerte por cierto sitio o no conseguir una llave puede, puede joderte, la verdad, bastante.
5: Y bueno, pues vamos a empezar a, a, a pasear por este paseo por Rondos Blonde, este amalgama de fases, de niveles, de secretos, de fases secundarias, porque... A la hora de pensarlo es un, un lío total en, en, de niveles y de caminos secundarios y cosas que hay que hacer, porque sobre todo sorprende que si tú no sabes esto de los niveles secundarios y ese tipo de cosas, cuando terminas el juego y ves que has matado, por ejemplo, a Drácula y que tienes solamente un 49% del juego superado, dices, madre mía, de, ¿qué me he saltado yo o qué ha pasado aquí? Y bueno, pues... Yo creo que un juego cualquier película, una serie o cualquier cosa... ...es muy importante el comienzo y que comience con un ritmo potente. Y yo creo que este comienzo, el comienzo que tiene este Castlevania X Rondo de ...con este prólogo me parece brutal. Porque el juego comienza con una escena espectacular en la que vemos a Richter... ...que arriendas de un carruaje y que comienza eh, y que de repente nos aparece el personaje de la muerte y tenemos un combate contra, contra ella encima de los caballos un momento que viene también muy bien definido que yo creo que ya viene hablando por sí mismo y sobre todo del, del carácter que va a tener todo el juego porque es un momento en el que no encontramos música de fondo es un momento en el que encontramos únicamente un momento, un momento sonoro eh, bañado por los FX de la tormenta del agua cayendo y las risas y, y los comentarios que nos hace la muerte mientras peleamos contra ella solo esto
1: Yo es que solo ver esto, me vendió todo el juego. ver al Richter, tía, dándole a los caballos ahí, con la capa, que le viene la muerte. Pues es que es brutal, tío. Además, con la lluvia, los planos de scroll, increíble, tío. Eso solo se puede definir como Konami y, y su excelencia en los 16 bits. Yo flipé. La muerte me dejó flipando. Sobre todo cuando te hace el gesto de ahora no... Eh, como diciendo, eh, no eres lo suficientemente fuerte, es que es brutal, tío. Un empate sí. al juego nada más empezar a ver eso, tío, pero que alucinan. La animación de los caballos, no sé, es que era técnicamente precioso y, y es de las mejores de las mejores fases de introducción que he visto en un juego. Mira que el Symphony of the Night eh, empieza también muy guapo con el plano de scroll de la corriendo por el bosque, tío. Pero es que esto es, para mí, la puta leche, tío.
5: Sí, lo que tú dices de los sí. planos de scroll, porque cómo se mueven los caballos desde prisa, eh, la muerte moviéndose en, eh, sobre tu cabeza eh, lo, y los árboles del fondo de los pinares de los, del bosque, cómo van pasando y esa sensación de velocidad que da el juego.
6: Sí, es la, la ambientación además tan bestia que te da, todo muy sórdido, lloviendo, eh, Richter que va a toda leche al pueblo, vas viendo además, conforme va pasando la fase y ya la muerte se despide de ti, ves en el fondo el castillo de Drácula, ¿sabes? apareciendo poquito a poco sabes es, está todo tan bien hecho tan bien estructurado que dice tío esta intro no vamos esto es el principio no sabes lo que te espera aquí a partir de ahora
4: y sí chapo. es lo que
5: es lo que comentaba antes con Speedy que estos pequeños detalles es es lo que hacen que sea narrativa pura ya directamente es una declaración de intenciones este prólogo en el juego porque ya con nada te cuenta un montón de cosas lo que ha dicho Evil de cómo se ríe con tí, de ti con su coronería, de que te dice ven aquí Ven aquí, que no, que todavía no tienes poder para estar en, en contra mía. ¿Cómo se ríe de ti el personaje?
2: Si os fijáis, eh, es como si Konami, por todos los sistemas por donde pasara, diera ese ya característico golpe suyo en la mesa y dijera, aquí estoy yo. O sea, aquí, aquí me planto y, y rendiros ante la evidencia de que, de que somos los mejores, ¿no? O sea, es que cualquier otra compañía que diera lo que plasmaba este Castlevania en sus primeros compases es que se le tenían que caer los huevos, ¿sabes? Y, y es algo que, que ha hecho ha hecho MSX, que ha hecho NES, que, que ha hecho un Super Nintendo en sus primeros lanzamientos. Llega aquí, te planta eso, o sea, aún sabiendo que PC Engine tenía un catálogo alucinante, pero contemplaba y todo lo demás, parecía arcaico al lado de, de lo que te presentaba en pantalla este juegazo.
6: Es igualito bueno, que lo que hace ahora con Ami sí, sí, sí. <risa> sí. <risa> igualito, esos golpes en la mesa le me pega ahora. Sí,
5: y en vaya. la panza. <risa> ahora los golpes te los das tú con la mesa. <risa> <risa> y bueno, pues como bien hemos dicho, pues todo este prólogo pues nos muestra Richard cómo va a toda velocidad y como la muerte nos deja ahí de lado, como que no somos rival para ellos y que pasa de nuestro culo totalmente. Y bueno, vamos tan deprisa y, y llegamos tarde llegamos tarde al pueblo, al pueblo de Aljiba porque es una ciudad que ya está totalmente atacada y envuelta en llamas y las chicas están ya secuestradas y bueno, eh, este nivel sobre todo destaca por los distintos tipos de enemigos que nos vamos encontrando y los esqueletos que nos encontramos ya de primeras y yo creo que también es una forma de, de que el juego nos dice, eh, no sabes lo que te espera a lo largo del juego porque si ya en una primera pantalla te salen tan cantidad diferente de enemigos y de esqueletos eh, ya, ya, ya sabes lo que te va a esperar mucho más adelante porque nos encontramos aquí con eh, esqueletos de mono nos encontramos con otros que nos lanzan barriles y nos encontramos incluso con un golem de piedra enorme que nos da puñetazos y que nos y que, no y que nos va atacando por todos los lados el,
1: esprante, el sprite ese es impresionante sí. tío.
5: y sobre todo no solo eso, viendo todo lo que se mueve en el fondo viendo cómo está toda la ciudad eh, dibujada en llamas
6: Sí, además con ese efecto de morfin Para mí, por ejemplo, hay un enemigo que me encanta, que son los, los Skeleton Dancers, estos que, que salen de los cristales.
4: Sí, son brutales. O sea, son
6: muy guapos, además que tienen su propia animación y todo para morir, que saben como las almas saliendo por la boca y todo. Es, es espectacular cómo como empieza el juego.
5: Y sí, y como no les zurres bien zurrados en el momento en el que salen, las tienes jodidas porque te pueden atacar tanto por arriba como por abajo.
6: Sí, exactamente Te pueden
5: saltar por encima o te pueden hacer un barrido Y sobre todo mola el, el, la FX que utilizan cuando, cuando saltan Ese, Esa risilla que tiene tan aguda Que es súper estridente Y es que de esos momentos Como cualquier buen castlevania que te saca de tus casillas Y te dices, me cago en la puta que no le he podido dar Y que te ha dado y te quita un buen cacho de vida Porque ya sí. los enemigos quitan
4: un buen cacho de vida Cada vez que te dan
6: y además no tiene, no tienes apenas tiempo de reacción, te dan un toque y te pueden dar dos toques seguidos o tres toques seguidos, ¿eh? claro. Aquí no, no hay concesiones como otros juegos que empiezas a parpadear y te puedes quitar de en medio, de eso nada.
4: Y claro, y como bien has dicho,
5: que aquí hay algunos enemigos que te saltan por las ventanas. Uh -huh. Y saltan por las ventanas y que no te los esperas en una primera partida. Y bueno, y aquí ya empieza la chicha porque ya aquí en los caminos se empieza a volver este juego de acción un poco aventurero en el sentido de que según el camino que escojamos porque hay dos caminos alternativos terminaremos peleando con dos enemigos finales totalmente diferentes eh, si vamos por el camino recto, entre comillas terminaremos pe peleando con Wyvern a las puertas del castillo de, de, de Drácula y que wow, nos dará vaya acceso, escena, vaya, vaya escena, escena. <risas> y este nos dará acceso a, a la segunda fase y bueno, como B comenta Evil que sé que este momento esta pelea te gusta
1: <risa> la del Weaver
5: sí la del Weaver
1: no hombre me hace bastante gracia el gritillo que pega el dragón la verdad es que es sí. bastante fácil
5: sí tiene un aspecto bastante no a mí no me provoca ese terror ese dragón porque yo lo veo hasta un poco como gordito está como es que oh, yo, <risa> yo, yo, <risa> yo, yo creo, creo que... Yo
2: creo que era el dragoncito este que tenía Songoan, ¿sabes? En el anime. <risa> era, era,
5: era,
6: el, el, era el maradona, el maradona de, de cuando iba en Sevilla, ¿sabes? El maradona fondón de los dragones, ¿sabes? Era una cosa Además que te das cuenta de que el hacha en ese momento dices, tío, dragón hacha, miras ¿Sí? para arriba y dices, yo no me muevo aquí. Yo empiezo a tirar hachas, que ya cae el sol y cae.
5: Sol y, 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 cae y
6: cae en cero coma, ¿no?
5: Sí, porque este enemigo nos ataca tanto lanzándonos fuego como nos ataca con las garras también, ¿no? ¿eh? Tira igualmente
1: de... Doki te puntualizo que lo prefiero a una pantera ¿eh? o sea que...
5: ¿por qué? Ah, ah, vale, vale, una pantera vale. <risa> y bueno yo sobre todo lo espectacular de, de este enemigo es sobre todo la llegada cuando llegamos y de repente vemos que al, al fondo se empieza a ver el castillo de, de Drácula que nos vamos acercando a la puerta unos ojos que, que brillan y que nos miran no sé, lo que hablábamos antes de, del, del carácter narrativo el, del juego todo, continuamente y bueno
6: sí pues, sí dime no digo que había un par de detallitos en el camino que hay desde, desde que coges ese camino para enfrentarte contra la serpiente hay un par de detallitos así gracioso eh, que te, te encuentras a un ectoplasma como los que aparecen en Symphony of the Night cuando te lo cargas ves sí. después una plataforma que va que va yendo de un lado a otro no con unas sí. unas aspitas si te montas encima te ves como un trocito de la aspita cayendo y si saltas tres veces rompes al final la plataforma y te caes igualmente y, y bueno, es un, es un detallito así técnico que tiene un detallito así de. para que veas el, las ganas que le ha puesto Konami a todos los detallitos del juego, ¿no? Detallitos de ese tipo hay 20.000, ¿no? Y, y es increíble, a mí me encanta ¿no? ese tipo de detallitos ahí así te chorras. Sale,
1: te sale también la planta aquella que te tiraba un montón de. Sí,
6: exactamente. <risa> y hay también una estatua, cuando bajas hay una estatua, eh, no, te encuentras tres estatuas y una cuarta estatua que te está señalando con el dedo que esa pared la puedes romper, la de la derecha, para sí. llegar, llegar al monstruo.
5: Claro, porque este es el, el camino que va directamente al camino secundario donde nos enfrentamos a, a la serpiente marina, que también nos dará acceso si superamos este final boss a la segunda fase alternativa. Y a mí este enemigo me gusta especialmente. Sobre todo por la entrada que tiene el personaje, que lo ves desde el fondo, al fondo, al fondo, que parece que surge de las aguas del fondo y cómo te viene hacia ti. Y es un, es un enemigo que me, que me gusta mucho. Sí.
6: Sí, sí, es el un... mejor
5: que el Weaver, y... la verdad. Sí, como sí, 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 sí. E impone y, más también.
6: Y, y ojito al ataque cabrón que tiene al final, ¿eh?
5: Sí, sí sí, sí, sí. Cabrón. sí, sí. Que nunca
6: te lo espera, no te lo espera la primera vez.
5: sí. Y bueno, te decir que El apartado sonoro de este nivel Pues viene orquestado por el Bloodlines Que destaca por su tremendo Guitarreo inicial Y bueno, no sé, Bill, ¿qué te parece a ti este momento musical?
1: Bloodlines, tío Es, es lo más, tío, es brutal tío Es una sí. de las mejores canciones Que, que ha regado así, Hablando así Ha regado mis, mis oídos, tío Porque es brutal, tío Es, es una auténtica animada, tío
6: y además sí. posteriormente pasaría a ser el tema de, de Richter Belmont prácticamente, ¿no? En sí, sí, sí de sí. nadie de más, el Deming Bloodlines este, sí.
5: Sí, que sí, que es imposible no terminar el nivel y seguir tarareando la musiquita en tu cabeza. Es, es, es imposible.
6: Sí, sí, sí. Cierto y que bueno, empiezas a jugar por
1: eso y. Sí. Te pone ya a tope, pero a tope.
5: Y bueno, pues ahora voy a explicar un poquito la estructura que vamos a llevar. Vamos a contar ahora el nivel 2, pero vamos a contar primero lo que sería el nivel 2A, que sería la salida que encontraríamos el, tras el combate con el Wyvern, y luego narraremos un poquito lo que es el nivel 2B, que sería después del combate con el, la serpiente marina que hemos hablado ahora.
1: Sería el alternativo, bueno, el A el sí, normal y el B el alternativo. Y el B
5: alternativo, sí. Y bueno, pues ya en la fase 2A, que es el normal, el camino normal, después del combate con el Wyvern, pues nos encontramos con un homenaje total al primer Castlevania que atravesamos el patio principal que es una pasada el efecto de la lluvia en este momento para adentrarnos finalmente en la sala principal del castillo como ocurría en el primer Castelvania mm. y bueno pues eh, hay que decir que sobre todo aquí destaca y es, y es increíble la parte en la que somos perseguidos por ese chucho gigante con cuernos llamado Behemoth que es una auténtica pasada no sé qué os parecerá a vosotros este momento wow, es es
6: aquí Acojona mucho. Y además, sí. lo guapo es cuando tú ves los ojitos suyos, cuando vas a entrar en el castillo, ves sus ojitos. no Unos ojitos sí. rojos que van detrás de ti y te ¿eso qué coño es? Y te das cuenta cuando aparece, cargándoselo todo como si fuera un elefante entrar a una cacharrería, ¿no?
5: Sí, que lo va destruyendo sí. todo y claro, es una auténtica pasada. Y bueno, depende de la ruta que escojamos, pues iremos directamente al enfrentamiento con el final boss de este nivel, que es el hombre lobo, eh, en un combate bajo la luz de la luna y que nos lleva directamente al nivel 3 A y que también antes no sé quién lo comentaba antes eh, cuando estábamos preparando el programa que la presentación de este personaje de este final de este final es una auténtica pasada también ¿no? sí fue yo se,
6: me, me encanta, a mí me encanta me encanta me encanta me encanta ves tú ahí la luna y ves una pequeña un pequeño personaje al fondo que se anima además muy bien animado empieza a huyar pega un salto se carga el suelo y cae delante de ti ya está mm. increíble
1: me encanta luego, cuando muere, cuando muere, eh, tío. Que sale el Sprite de Increíble, tío. Sí. Increíble.
5: Sí.
2: Llega, llega hasta que tío. te compadezcas del personaje. ¿eh?
6: Sí, sí. sí, sí,
5: sí. Y date cuenta que sin una puta línea de texto. Exactamente. Fíjate. Eso es lo interesante y la grandeza de, de, sí,
6: de, de, este,
5: de este título. Mm. Sí, sí. Y bueno, pues pero también, si, con, si conseguimos eh, caer por el sitio adecuado cuando nos va persiguiendo el Behemoth, pues llegaremos a. a pues llegaremos al enfrentamiento contra otro enemigo final que será la ruta alternativa, que será un esqueleto gigante, el cual nos dará acceso al nivel 3B. Y aquí, y aquí en este nivel hay que decir que es donde nos encontramos por primera vez y donde tenemos que salvar a la primera de las doncellas que es María y es la que nos dará la oportunidad de, de jugar con ella. Y bueno, pues musicalmente todo este nivel viene envuelto por el temazo del Vampire Killer que es una genial versión del clásico que ya pudimos disfrutar en el primer Castlevania. Y bueno, pues habrá el nivel 2B, que es el que conseguimos superando la primera fase alternativa del primer nivel del juego, pues es un nivel que sobre todo sorprende porque está cargado de luz y de colorido en todos sentidos y tiene unos efectos geniales en los cuales vemos como las diferentes partes de un, de un puente se van derrumbando porque porque todo el nivel está situado como si estuviéramos cruzando un puente sobre un río y bueno, este sí. nivel hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? ¿Qué ibas a decir? Perdona.
1: Eh, no, y aparte que, que hablabas ya del efecto de luz que luego ta, incluso atardece y todo, que es guapísimo, sí. tío. Se
6: va haciendo desde noche, sí, sí.
1: Se
5: sí, va sí, haciendo sí. de noche. Y sobre todo cómo se va moviendo todo, porque se va derrumbando poco a poco el puente o incluso nos encontramos con unas gárgulas que son de piedra y de repente se vuelven reales y nos van atacando y son auténtico putadón. Y bueno, en una parte del nivel podremos dejarnos caer por uno de los huecos que nos llevará directamente pues, a, la ruta, a, la ruta alterna, a la ruta alternativa. Pero si seguimos la ruta normal, pues, llegaremos directamente al combate otra vez contra el hombre lobo. Pero si seguimos esta ruta normal que nos conduce al hombre lobo, podemos encontrar un nivel secreto que lo conseguiremos al dejarnos caer por un hueco y, y que nos percatamos que de repente el escenario se vuelve nocturno y todo se desemboca en un en un combate con el esqueleto gigante.
6: y Pero sí, bueno, quería, quería decir que antes del esqueleto venía también el, un guardián. Sí, sí, es. Creo, creo que es el bicho más cabrón de todo el juego para. Sí. Mí. Creo que es el más es, cabrón.
5: Sí, es un auténtico cabrón, sí. Lo iba a comentar ahora, sí. Y bueno, y todo esto la ruta normal, es decir, que tenemos una ruta normal que tiene a su vez un nivel secreto. Y luego, dentro de todo el, el nivel también tenemos una ruta secreta que la conseguiremos más o menos cuando llegamos a la segunda gárgola, nos dejamos caer por el hueco para llegar a, a la ruta alternativa y en el momento que caemos pues nos salva el barquero y nos lleva directamente al, al nivel 3B del cementerio sin, sin luchar con, contra ningún final boss y por el camino nos saldrán una continua oleada de hombres pez que tendremos que ser mínimamente ágiles y aquí también es muy útil el hacha para que no nos den un golpe y caigamos directamente al agua y bueno, musicalmente este nivel viene acompañado por el tema de Crossfire, que quizá es de mis temas preferidos del juego porque tiene un toque, eh, no sé, que tiene yo creo, para mi gusto, poco que ver con Castlevania, pero que le da sobre todo un regustillo muy interesante a todo este concepto de luz y color dentro del juego. No sé qué os parece a vosotros este tema musical en este nivel.
1: A mí me encanta, es que lo veo ideal, tío, para, para lo que es el tipo de fase.
5: Exactamente, encaja como un guante. Sí Y bueno, ya pasando al nivel 3 El nivel 3A, pues Nos encontramos con Un diseño genial Que yo creo que es de mis fases también favoritas Pero también desesperantes Porque tiene uno de los enemigos que más por culo me dan Y que me dan más Más, más por culo en todos los sentidos Me revientan mucho, tío
1: Los lanceros
5: Sí, oh, pero es que no puedo con ellos, tío es que se le cubren o les tiras un arma secundaria y no le dejas no, no hacer nada, tío. Pero es que la, es una... la
1: primera vez son dolor, pero luego si le pillas un poco así el truquillo sí. ya los pasas fácil. Sí. Lo que pasa bueno, es que pues... los colocan a veces en sitios putos. Sí,
5: muy putos, porque como intentes saltar te dan por arriba los que están arriba, porque encima atraviesan las plataformas, los cabrones.
1: Y te dan hacia arriba, te dan, te dan hacia abajo. Hacia abajo te dan por vehicular. todos lados,
5: sí. Y bueno, pues el nivel pues está decorado o nos, o nos emplaza una gran capilla y a mí me encanta de este nivel, que es parte la que vamos bajando, y es una bajada en la que son como los bancos de una iglesia, y al final nos encontramos con un altar con una cruz enorme.
1: Sí, sí, es, guapísimo, bueno,
5: es guapísimo. este momento. Y bueno, tenemos una ruta normal que nos lleva hasta un final boss, que es el Minotauro.
1: Ajá, del... sí. Del... Y se nos ha olvidado decir que aquí aparece uno de los enemigos, que más también más cabrones que yo encuentro. Que son las medusas, hijas de puta. Es verdad, sí. <risa> verdad. Cabezas de medusa, tío. Oh,
5: oh Dios. Sí. Aquí se juntan las, las medusas con los hombres pulga también, que también sí. aparecen por aquí. Qué madre mía. Y bueno, Evil, coméntanos algo del Final Boss este del Minotauro, que Uy, Minotauro también es, 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 primo de, es primo de Ryu, ¿no?
1: Sí, sí, <risa> y es una auténtica maravilla de jefe, porque tiene unos patrones de ataque guapísimos. No es que sea muy difícil... Pero mola las cosas que hace y, sobre todo, al final que te cambia la cambia los patrones y te hace un ataque que se clava incluso contra la parte. Te queda ahí encachado y no puedes pulir. La verdad, que está muy, muy, muy bien diseñado y tiene un golpe de venganza la más de peculiar que, como tú bien has dicho, es muy muy a los Street Fighters.
4: Me
6: gusta también cómo se disuelve al final. Cuando muere hace y se va disolviendo mientras va cayendo.
4: Sí, sí, sí. ¿Cómo no <risa> <risa> <risa>
6: es un soy muy de peceñín
4: <risa>
5: Y bueno, luego también podemos encontrar una ruta alternativa Que, que nos llevará directos a, al, al, Dogger, al Dogger Que es una especie de ojo enorme con una pequeña boca Que se mueve con libertad por toda la pantalla Y que nos lanza rayos verdes, bolas de fuego e Incluso puede hacer desprenderse pedazos del suelo Para lanzarlos contra nosotros y bueno, luego, musicalmente, eh, te lo dejo, Evil, que me comentes tú este Bloody Tears de este nivel.
1: Bueno, eh, increíble, que es un clasicazo, que además de tu juego favorito, sé sí. es que tú mismo puedes decir por quién está compuesto.
5: Kenichi Matsubara, y no sé, es que para mí Simon Quest, no sé, quizá porque fue mi primer juego de NES, junto al Mega Man, que fue los dos juegos que me traje con la NES, para mí es el, el Castelvania que tengo ahí con más, más cariño he escuchado muchas cosas de o mierda o muy bueno, pero a mí, no sé es una variación del Castelvania y, y yo le tengo con, un, un hueco especial en mi corazón y bueno, en esta versión, pues decir que, que es una delicia escucharla como comienza el tema con una estética de órgano de tubos de iglesia y que remata con una subida de ritmo que es absolutamente genial ya te digo
6: a mí me gusta también mucho de la canción de Bloody Tears que además también es una de mis favoritas el crescendo que mete de vez en cuando o sea, que, que, que sube que sube de vez en cuando, me, me encanta es increíble esta versión de Bloody Tears
5: Sí, porque va mucho con el también el nivel que también es muy frenético en algunos momentos y es como un momento que te, que te inspira a decir ¡Oh, ¡Dios! Sabes Yo creo que tiene mucho de eso, mucho de eso el tema y, y el nivel y bueno, luego pasamos a repasar el que sería el nivel 3B, el nivel 3 alternativo, y es un nivel del, que viene caracterizado por una estética de cementerio con todo lo que ello significa, es decir, tumbas, muertos vivientes, hombre de arena, arenas movedizas, y un enemigo que yo siempre he pensado que era una especie de granjero karateca. A mí siempre me ha parecido un granjero karateca, por lo menos siempre lo llamaba así. Y bueno, y sobre todo los putos murciélagos que, no sé, a lo mejor es porque la versión que está jugando yo aquí Durante esta semana cuando estábamos preparando el, el programa con la Wii que, que no era capaz de diferenciar muy bien los murciélagos de, del fondo tan oscuro Y me, me decían pasar auténticas malas putadas durante el juego Y bueno, decir que es genial a la vez que bastante decepcionante eh, Un enemigo que nos encontramos casi al comienzo del juego, que es una calavera violeta enorme y que digo que es eh, genial, a vez que al mismo tiempo que decepcionante, porque la forma de presentarse este enemigo, así como el enemigo en sí, es como muy impresionante, y dices qué guapo, y luego es que dura un suspiro. Realmente sí, si tienes así. el hacha, pues te dura un cagao, ¿sabes? Entra genial y... y es pero bien.
6: pero te acojonas, cuando ves te acojonas, que eso es lo que intentas, ¿sabes? Acojonarte y hacer que apagues la consola.
5: Sí, es como la, <risa> es como las series de ficción española, que empiezan de risa y terminan de pena. Así, <risa> sí. es algo parecido, no sé. Y bueno, decir que en este nivel pues también encontramos una doncella, aterra, aterra más exactamente, y está más o menos en la zona donde nos encontramos el gran fósil que bloquea el camino con la pata. Y bueno, pues eh, tenemos una ruta normal que nos llevará directos al Minotauro otra vez, y una ruta alternativa que la encontraremos más o menos cuando nos encontramos unas bolas con pinchos que van subiendo y bajando. Hay una que de ellas que se rompe la cadena y si nos dejamos caer pues llegaremos al, al combate final contra el Dogezer y iremos directos eh, al nivel 4B y bueno, musicalmente tenemos el, el temazo de Cementeri y es de esos temas que aun teniendo un nivel muy bueno como en todo el juego, juego en líneas generales no consigue, para mi gusto si hablando desde el Doki Gusto este estar dentro de la estética del nivel para mi gusto, en líneas Yo generales la veo,
1: la veo más para una fase de agua no ¿Sí? sé, una cosilla así rara que tengo.
6: aquí sí, sí, sí. es lo que es siniestro también, ¿eh? el chan, tan, ta, ta, tan 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 tan, esa que me, a mí me gusta, ese toque siniestro que sí. tiene. Sí, Ay, pero es, la es... de Rocky.
5: <risa>
6: <risa>
5: <risa> tan, tan, tan 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 tan. Ya, pero es lo que dice Evil que está muy bien porque tiene una calidad cojonuda, pero no sé, a mí la estética esa de cementerio no me, me da más para el agua, no sé. Y bueno, luego ya vamos a hablar del nivel 4A, el, el nivel de el 4 de la ruta normal. Y nos encontramos con un nivel muy tétrico, muy oscuro, una especie de sala de tortura en donde podremos ver cuerpos mutilados, gente atada, encadenada a las paredes y donde nos atacarán continuamente hombres pulga y aparecerán piedras enormes que intentarán aplastarnos y sobre las que podremos montarnos. Pero mucho ojo porque porque nos puede jugar muy malas pasadas, sobre todo porque hay algunos momentos en que encima de las piedras van montados hombres pulga y hay que coordinar muy bien el matar al hombre pulga a tiempo para subirte a la piedra y poder alcanzar otra... Otra, otra plataforma. No sé, es un como no le pilles bien el tempo a nivel, te puede dar por culo muy mucho y puedes perder más de una vida y más de dos.
6: Es muy difícil, bueno, es muy difícil esta fase. Tienes sus momentitos sí. también bastante putos.
5: Está plaga de trampas. Sí, está plagada de trampas. Y bueno, tenemos una ruta normal que nos llevará directamente a un combate contra Dulaham, que es una es un caballero sin cabeza. Bueno, tiene cabeza pero la tiene sujeta con un brazo. Mientras que en el otro porta una lanza con la que nos atacará directamente, eh, como si fuera una justa realmente, y a base de, de, ataques, de ataques mágicos. Y bueno, dentro de esta ruta normal tendremos dos rutas diferentes, una, una que obtendremos si activamos una escalera pulsando un interruptor y al subir nos encontramos con una estancia insufrible y llena de pinchos y una segunda ruta que nos eh, sí, que la tendremos si nos dejamos caer por uno de los huecos y llegaremos a una parte de la estancia con ascensores y plataformas móviles que pondrán nuestra habilidad con las plataformas eh, a, a prueba ¿Ibas a decir algo?
6: No, no, no Simplemente ah, La, entendió, que la bueno. ruta 1 esa digo es la que es insufrible, que es una de las sí. peores partes del juego con diferencia
5: Sí, porque está llena de pinchos y al momento que te confundas lo más mínimo ahí, ahí has caído Sí. y te toca volver a empezar el nivel desde el principio me cago en la puta otra vez sí, sí, sí. y bueno, luego también tendremos una ruta alternativa que nos llevará directa a Carmilla que le hemos hablado antes de ella que es una especie de espíritu que monta sobre una calavera y que en un principio se nos muestra como una especie de máscara que termina rompiéndose y apareciendo una, cala, una calavera y aquí tendremos una salida hacia un nivel oculto que la obtendremos cuando llegamos al callejón sin salida al romper la pared que aparecerá una ruta que nos llevará a un nivel oculto, tras hacer estallar una bomba y bueno musicalmente aquí tenemos Beginning, que es una revisión del tema más clásico del Castlevania 3, una nueva versión que se asienta muy bien y sienta muy bien al nivel pero que le falta algo eh, no sé quizá, eh, no sé, le falta algo, quizá es que es pura nostalgia porque yo tengo mucho cariño a Castlevania 3 y no termino de verlo cerrado aquí en este en este momento
1: para mí tiene mucha fuerza y un ritmo genial no sé yo soy de la opinión más así quizás no tengo esa nostalgia
5: que tienes tú Doki sí yo Acá. creo que también juega al corazón tío no
6: puedo yo iba a decir también que esta canción si la ponéis en un buen equipo de música los graves os hacen estallar la cabeza Me <risa> sí 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 sí
5: y bueno ahora para explicar un poquito el nivel 4 B pues comentaremos que Rister tendrá que atravesar un pantano plagado de ranas asesinas esto, este juego es un puto zoológico, tío, a la hora de la verdad. Y tendremos que cruzar sobre un puente mugriento repleto de, de esqueletos que nos atacarán sin piedad. Y si seguimos la ruta normal, pues llegaremos a enfrentarnos con Carmilla. Y si optamos por la ruta alternativa, bueno, si optamos o si la encontramos, nos enfrentaremos a, a Dullahan. Y aquí encontraremos un nivel oculto que obtendremos al dejarnos caer por los troncos al principio del nivel y aquí hay una, encontramos también a una de las jovenzuelas a Iris a la que encontramos al final de, de los puentes y golpeamos una rana de piedra y retrocedemos y bajamos las escaleras y bueno, musicalmente nos acompaña el, no el cantante, sino el tema que se llama Slash y es un tema más que correcto pero que he de confesar que las putas ranas y sus FX me tienen loco y la mala leche no me hace disfrutar del todo <risa> ¿Evil, querías comentar algo aquí de la música?
1: No, 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 ahora nada, nada, eh, nada, nada. nada, ya habéis vale. dicho todo.
5: ¿Ya lo he dicho todo? Pues muy bien. Y bueno, pues voy a hablaros ahora de un nivel oculto, del nivel 4, que es el nivel oculto, que es el de los rápidos de las montañas, un nivel en el que iremos montados sobre un madero a través de los rápidos de una montaña hasta que lleguemos a la balsa de un barquero que nos dirá algo así como, eh, te dirigirá a un sitio bueno, más o menos, y aquí rompemos todos los candelabros para encontrar una de las, una de las llaves y nos, si nos subimos de, de nuevo a la barca nos dará comida. Eh, si una vez que va, nos, de, nos deja el barquero volvemos a subir, nos dará comida y si subimos otra vez nos dará la llave para poder terminar el nivel y enfrentarnos a Carmilla que nos llevará directamente pues al nivel 5. Y bueno, y aquí el nivel 5, que sé que es uno de los preferidos del amigo Evil, que sé que le gusta mucho este nivel, este nivel el nivel que podemos llamar barcos y putas.
4: <risa> eh, Evil, ¿qué, te,
5: ¿qué te parece este nivel?
1: Favorito, es de, eh, ya lo sabes, tú bien. Es imposible. Es pues como el del Super Ghost del barco, pero a lo bestia.
5: Sí, sí. pues aquí, sí. Nos, aquí nos encontramos con un momento pirata. Un momento pirata que nos encontramos con un barco bajo la luna llena y está repleto de muertos vivientes, hombres pulga y, sobre todo, los cabrones de los hombres pulga montados en los pajarracos, que dan <ríe> sí. por culo por todos lados en este momento, sobre todo al final del nivel, eh. que como no ya. les pilles el tempo para darles con las hachas, te dan por el culo.
1: Y a mí me encantan los esqueletos arqueros y los esqueletos con bosquetes, tío, son brutales, sí. tío.
6: A mí me encantan los esqueletos con mosquetes eso porque además tienen dos disparos y después se pueden a recargar. De puta madre, ¿sabes? Te quedas mirándolo como diciendo, tío, qué, qué currado está todo.
5: Sí, aquí hay un enemigo que como sea la primera vez que pasamos es muy hijo de puta. Porque nos encontramos con una estancia que parece vacía y hay un cuarto, hay un cuadro, en mitad de, del nivel, y como saltemos eh, a, la, a la altura del cuadro, nos dan por culo y nos han matado.
7: <risa>
5: es un cuadro que luego aparte nos ataca de manera muy deprisa y como no le pillamos el tempo. Nos pilla directamente y, y, nos, y, nos, y, nos, y nos deja fritos.
6: Es el la... primer cuadro suicida.
4: Sí, madre mía, madre mía.
5: Y luego, que quieren que la gente vaya al Museo del Prado? A mí es que ya me da miedo, yo no voy al museo por eso. Y bueno, también aquí nos encontramos en la ruta en la ruta normal, pues nos encontramos también con un momento de la espada espectral, que será un poco el preámbulo para subir a la parte de arriba del barco donde nos atacaban los hombres pulga sobre los, los pajarracos y llegamos a, a enfrentarnos... A uno de los combates más impresionantes del juego, uno de los momentos también a nivel narrativo increíbles que es el combate contra la muerte.
2: Impresionante. Impresionante. Las posturitas sí. de la muerte que son las.
5: Sí. Ese momento que estás peleando con la muerte y. Y de, y, de, y, de, y de repente le has quitado la mitad de la vida y se va para atrás y se quita la, 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 la chaqueta y dice, ah, te vas a enterar. Es como si el, el chulo de la discoteca se remanga las mangas y dice, te voy a dar la hora de lo bueno, majo.
6: Es muy guapo porque el tío se va para atrás y primero lo, lo primero que hace el tío es escupir para el lado, ¿sabes? Se pone el traje, se pone la capucha y saca la guadaña haciendo tres o cuatro voltaretas en plan rollo Testament, como el de Guilty Gear. ¿Sabes? Es una cosa diciendo, tío, pero, pero qué guapo eres, es el, para mí es el mejor enfrentamiento contra la muerte de toda la saga y de lejos, para sin mí. Sin
1: dudarlo, sin dudarlo, es que cuando saca la guadaña es brutal, tío, es brutal. Sí, sí. cuando baja ahí va. brutal.
5: No sé, ya sé que estoy muy pesado con el tema de la narrativa, pero yo creo que aquí también eh, el, el nivel y el final boss habla, habla por sí mismo, en este momento, porque el combate es una auténtica delicia, es de esos combates que no te cansas de hacer. Porque aparte se puede volver muy, muy cabrón el combate, ¿eh? porque no te deja de, de llenar la pantalla de guadañas pequeñas por todos los lados.
6: Sí. Yo, yo creo que siempre ha sido la muerte para mí, siempre ha sido el, en general el combate más difícil de todo Castellania. Y sí. aquí yo creo que, que está a la altura perfectamente. vamos.
5: Sí, porque es un enemigo y un personaje con un carisma brutal. Y bueno, aquí también tendremos una ruta alterna. Y como curiosidad, eh, de decir que si jugamos con María y estamos en la sala de máquinas, podremos llegar a una estancia donde no podemos alcanzar con Richter y donde encontraremos un espejo que se ilumina de manera sospechosa y también obtendremos una vida extra, que es muy de agradecer en este punto
4: todo hay que decir
6: ¿y, y cómo, cómo lo obtienes? Cómo lo obtienes? Cargándote, cargándote un motoraco gigante en pleno siglo XVIII es, es una cosa un poquito extraña, <risa> pero bueno <risa> Pero mola mucho, es un barco a vela, porque es un barco a vela, pero con un, un motoraco de unos 3 metros de altura por unos 5 metros de ancho, ¿sabes?
5: Claro, pero es que el problema es que tú no te has fijado que al principio de nivel hay un DeLorean aparcado. <risa> y bueno, claro. luego, luego musicalmente el, 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 el nivel viene viene dirigido por Picture of Ship que también está muy bien. No sé qué te parece, débil a ti este momento musical.
1: Oh, la verdad que está muy bien. Es una música que yo creo que es que lo que hemos dicho. mucha eh, Igual que antes hemos dicho que la música no me pegaba tanto, es que esta queda como un guante. Eh. Queda increíble.
5: Y bueno, eh, ahora para hablar del nivel 5, 5B, pues este hay que decir que es un nivel que solo lo podemos encontrar si cumplimos eh, dos requisitos. Y es uno que si ya hemos matado a Drácula, y otro si encontramos la salida oculta con la bomba en el nivel 4 y traspasar el nivel oculto de los rápidos. Y este nivel pues, nos muestra los muelles donde está atracado el barco fantasma y encontramos que el escenario se divide en dos rutas diferentes que desembocan en una misma sala que, que será el, el final de nivel en el cual nos, no, nos, no nos espera ningún final boss. Y bueno, pues aquí musicalmente eh, nos encontramos con el tema Opus 13.
1: Wow, un locurón, tío, porque es, es quizá la música más pop de, del juego. El juego mezcla <ríe> sí. la, lo que sería una temática gótica terror con pop, y esta es la que la que diríamos, esto es pop puro, tío, de, sí. de esos años, tío, es brutal.
6: Es un nivel como de regalo más o menos, que realmente está hecho como con trozos de otros niveles, ¿no? Pero bueno, es digamos una especie como de reto al jugador, ¿no? ¿El juego te ha parecido demasiado fácil? Prueba este nivel.
5: Sí, porque para mucha gente, para muchos jugadores, este nivel es muy desconocido, porque no es de los que te encuentras fácilmente, es de los niveles más escondidos de todo el juego.
6: Sí, pero es muy guapo, es muy la parte sí. de los dos guardianes, es un auténtico reto con Richter, con María nunca es un reto
5: nada, pero con
6: Richter es un reto.
5: Ya te digo que el juego es Richter que es salvo por María, coño. Es que... <risa> y bueno, pues luego ya el nivel 6, que este me encanta, este me vuelve, me vuelve loco. Aunque, es, aunque nos encontramos con un nivel muy simplón, muy simple eh, a nivel de estructura porque es muy cortito pero es que me encanta porque es un nivel que es un boss rush realmente, nos encontramos con Zap que invoca a, lo, a cuatro boss clásicos del primer Castlevania y una vez derrotados eh, el propio Zap nos atacará y los, nivel, los enemigos que nos lanza son tanto el murciélago, la medusa eh, Akmodan que es la momia eh, Frankenstein el monstruo de Frankenstein y luego al propio Saft. Y bueno, pues este, este momento eh, o, se puede volver o muy complicado o, o facilitarse mucho porque aquí también nos encontramos un poquito escondido el ítem de la Biblia que ayuda muchísimo. A mí por lo menos es el que, es el que me ayuda realmente para pasarme este, este nivel sin problemas y poder llegar a Saft eh, con el tope de vida porque si no me, me jode y siempre termino este nivel muy, muy, muy limitado de vida.
1: Y bueno, este, sí. esta, esta batalla es increíble. Esto sí. para mí es la definición de Konami. Un boss no. ahí a los a lo Gradius. Tío. A lo
6: Gradius, sí, ahí sí. Ahí de sí,
1: Castlevania, es. tío. Con la música ahí, la estrella que iban saliendo lo, los distintos enemigos. Es que esto solo se puede definir con una palabra: Konami, tío. Es brutal, brutal.
5: Y encima, como tú has dicho de la música, todo envuelto con el Poison Mind. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? Un tema que también, si no me equivoco, me voy a lanzar la patata, viene también del Castlevania 3. Si no,
6: si no, no con... del 1. del
5: 1. Es que es clásico. El Vampire Killer. Clásico, el Vampire clásico, killer. Clásico. Sí. Vale, vale, vale. No sé por qué tenía yo la cabeza de que venía de, 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 del 3 directamente.
6: Lo, lo que pasa bueno, para mí, este tema aquí, lo, 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 lo llegué a odiar, porque es tan repetitivo en un combate tan largo que es que lo odié. Lo odié mucho.
1: <risa> <risa> es y que sobre el todo... Tomin, Bueno, se usaría más casi como un preámbulo de jefe, así, una cosa así. Y es sí. muy... Muy, muy a saco.
5: Y sobre todo porque este nivel, aunque sea corto, eh, lo vas a tener que repetir unas cuantas, muchas veces, hasta mm -hmm. que le pillas la mecánica a, todo, a, todo, a, todos, a todos los jefes. Porque sí, realmente no. hasta que no eliminas al eh, tercer eh, final boss, no te dan un pollo para recuperar algo de vida.
6: Y además que es que tú puedes llegar aquí muy confiado y diciendo, bueno... A esto me los he cargado yo 20.000 veces en el primer Castlevania, no. Pero es que te das cuenta de que no tienen nada que ver. Las rutinas son totalmente distintas y, hombre, que se nota que no son voces como los antiguos, No, estos son bosses puestos a mala leche con unas rutinas, sobre todo para mí la momia y las benditas que te tiran, Sabes, para mí eso es la mayor pesadilla de ese nivel, más incluso sí. que el propio Shaf.
5: Pero ahí está la clave, tío, de, de usar la, la Biblia.
6: Claro, ya te he dicho que yo me la apunto porque eso no nunca lo había probado yo.
5: Apúntatela porque eh, nada más empezar de nivel, si vas saltando por las plataformas de abajo que hay pinchos, no te Sí, 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 con sé, pinchos, sí sé ¿no? dónde
6: está y todo. Lo que pasa es que nunca le he visto el sentido estratégico hasta que me has dicho tú eso, la verdad. Claro. Tú eso me lo apunto, sí, sí.
5: Y bueno, una vez superado este boss rush, que es una auténtica delicia, pues vamos directamente a nivel 7. Y es aquí. Es, aquí yo pierdo vidas como un gilipollas. Aparte de que soy medio manco, porque antes de llegar a lo que es el grosso del nivel, que es la torre del reloj, yo realmente las paso putas para superar la parte del puente, porque nos aparecen un montón de murciélagos gigantes persiguiéndonos, eh, o solo los murciélagos, o murciélagos con espadas.
6: Además que los murciélagos son totalmente random, en una vida sí. no tiene nada que ver con otra, así que nunca vas a poder hacer una estrategia fija, contra contra esto, vamos Tiene que tirar para adelante y sobre todo Para mí el truquito es hacer un moonwalk y tirar hachas
5: Claro que sí, pero también tienes que tener cuidado Porque a veces nos encontramos que no viene El murciélago por detrás, sino que <risa> De frente nos viene uno y encima no se mueve Está yendo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo Como diciendo, no vas a poder ni saltarme ni pasarme por debajo Te voy a dar por culo
6: Y cuidadito y claro, con que si te lo cargas porque encima La espada que suelta también te puede dar
5: Claro que sí, y sobre todo que no mueren de un solo toque Que les tienes que dar dos toques mínimos para que mueran uh -huh. ¿Sabes? Y sí, que si te dan un toquecito no se limita a sufrir el personaje, sino que da un saltito para atrás y el escenario se va derrumbando. O sea, que es una, una locura. Hay una,
6: hay una pequeña delicia gráfica que me encantaría comentar de este nivel, que es que eh, si te das cuenta, la luna que se ve detrás va mm. poquito a poco haciendo un eclipse. Sí. O sea, cuando llegas al final de la, de la esta. Es un detallito así muy guapo que tiene.
5: Sí, pero... Y es que luego aparte de todo esto, toda esta virguería de nivel... Es únicamente el preámbulo para lo que es el nivel, porque realmente lo que es el grosso de nivel es la torre del reloj, que, que es todo un clásico la saga y que nos es más que reconocido y más que, más que reconocible a todos los que hemos jugado a, a un, un Castlevania. Y es un nivel de infarto en el que tendremos que, que tener una precisión en el salto eh, brutísima. Y so, porque sobre todo no, yo creo que aquí la clave es tampoco detenerse mucho en las plataformas porque no te dejan de salir eh, fantasmas de las cascadas de agua y se te puede llenar la pantalla de, de enemigos y es una auténtica locura. Sí. Y aquí también rescatamos a otra de las a otra de las doncellas, que la clave está en abrir una de las del, dar a uno de los engranajes para que se, una, se abra una venta, una puertecita y uno de, y, y nos aparece un pajarraco que tiene la, que tiene la llave. Y que si al pájaro le rompemos los huevos le sale un pollo. <risa> ahí queda eso. Y bueno, y, y aquí finalmente pues nos enfrentamos al mismísimo Shaft por eh, definitivamente, que también es un combate muy, eh, para mí me parece muy divertido, sobre todo muy atractivo a la vista porque nos ataca tanto con creo que es el, el esqueleto,
4: los restos de Weaver ¿no?
6: Pues no lo sé, para mí que era un dragón normal y corriente, bro, no lo sé. Sea, lo que sí que estoy seguro que Shaft ahí es un espíritu ya, ya te lo has cargado. Y ahí me parece que era un espíritu, me parece.
5: Pero aquí sí que me da la sensación de que nos ataca con, con Wyvern, con los restos, porque se ve el esqueleto con algo de carne, y también con la cabeza del perrufo que nos ataca en el primer nivel, sí, que aparece por debajo. Sí.
6: Eso sí, sí, sí.
5: Yo siempre tengo la sensación de que son los dos enemigos, como que te lanzas a los dos enemigos que te has encontrado en el juego. Uh -huh.
6: Además y que bueno, son los dos enemigos más... más. Que menos te hacen, ¿no? Que realmente ¿Sí? el Weaver, ya te digo, le lanzas 20H y te lo cargas. Y, y el Behemoth, con darle para adelante es suficiente, ¿no?
5: Sí, pero no sé, o, o a lo mejor no es, pero a mí siempre me ha gustado y siempre lo he visto muy lógico dentro de todo el contexto del juego. Uh -huh. Y como he dicho, aquí también nos encontramos con una doncella, más concretamente Annette, que la conseguimos, como he dicho, pues con la, la llave que nos da el pajarraco que si le rompemos los huevos sale un pollo. <risa> y musicalmente, pues aquí tenemos Den que para mi gusto ilustra perfectamente el recorrido de, de este nivel, que de del Clock Tower, porque sobre todo es una música que nos dice venga, venga, arriba, 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 sube, 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 sube. Y como no subas, te jodemos con enemigos. No sé, <risa> es, un, es de esos niveles que yo creo que no se pueden repetir más de cinco veces, porque si no terminas tirando el mando de la consola a tomar por culo, realmente. Sí, sobre,
6: sobre todo hay una parte en la que tienes que enfrentar contra los... Contra los caballeros estos con las espadas sí. gigantes, que oh. son bastante cabrones. Y encima tiene los perritos chicos estos, que son, son unos esqueletos de unos perros, que también son muy, muy, muy cabrones, ¿sabes? Cuando se te juntan las dos cosas, eh, empiezas a cagarte. Sobre todo cuando encuentras que la única subarma que puedes coger por esa zona son las malditas dagas, que no valen para nada.
5: Sí, porque no les haces nada a los tipejos estos, a los tipejos estos con armaduras. Uh -huh la clave yo creo que está en ir poco a poco ir eliminándoles porque no se no vuelven a salir estos enemigos, si les eliminas directamente ya desaparecen de la pantalla y puedes limpiar poco a poco la pantalla de enemigos y hay algún pollo por ahí escondido también y bueno, una vez superado el, el nivel pues ya nos encontramos con el combate final, el combate final contra Drácula y tenemos todo ese preparativo para el enfrentamiento con el señor Conde y que también pues que nos recuerda un poco al prólogo de Symphony of the Night, donde nos encontramos, como hemos comentado antes, a, Cuando nos hemos, como hemos comentado antes al principio, con, con ese momento en el que con Drácula sentado en el trono y que se levanta para atacarnos y ir directamente al combate final. Y bueno, pues aquí también decir que nos encontramos ese momento eh, adornado y compuesto con el momento de musical del. del Poison Mind. Y bueno, es un nivel muy cortito, realmente es como únicamente una entrada, un preámbulo para la pelea contra, contra Drácula y luego el combate contra el propio Drácula que en sus dos formas diferentes para
4: terminar el juego definitivamente.
6: Muy grande la canción del enfrentamiento contra Drácula aquí, a mí me encanta. Sí. Y además es un Drácula, lo que pasa es que es un poquito decepcionante porque a mí no me pareció demasiado difícil ese Drácula comparado con... Con los clásicos, ¿no? Me parece un Drácula bastante bastante faci facilón.
5: Sí, porque este Drácula tiene dos ataques básicos: uno que si levanta el brazo, el brazo izquierdo, sí, el brazo trasero, nos lanza tres bolas de fuego. Sí. Y si lanza y si levanta el otro brazo, pues nos lanza dos pelotas eh, como de energía: una que se supera saltando y otra agachándose. Y luego sí. al, al eliminar eh, la barra de vida, aparece como en la forma bestial o Drácula en forma de bestia con otro par de ataques, pero realmente lo peligroso es que te pueda aplastar uh -huh. el sprite del, del enemigo en este momento
4: Pues
6: sí, es un pedazo de todas formas, es un, un final bastante épico, amor. este sí. Drácula, aunque sea fácil sigue siendo chulo, el momento de la transformación y ver cómo el escenario tiene esa distorsión,
5: eh, es, un puntazo, es un puntazo Sí, sobre todo las dos variantes musicales que tiene el nivel en este, en este momento, un nivel sí. tan corto y tan sobrecargado, tan barroco
4: uh -huh.
0: Y una vez ya
5: repasado lo que sería todo,
0: todo el juego en sí, eh, antes de, de empezar con, con el apartado técnico, os vamos a dejar con unos, minu unos minutillos musicales, que en esta ocasión eh, a mí me gustaría saltarnos un poquito la norma, que solemos poner música, tema de y todo eso, y os vamos a dejar con un temita de, de, de un usuario de YouTube, una gente de estas que tiene muy buena mano para, para hacer versiones, y es un vídeo bueno, el tema de Castlevania, del Bloody Tears, eh, tocado a piano. Raytan, que bueno, que tiene más de 3 millones de visionados en Youtube, seguramente muchos lo habréis visto ya, pero el que no, la, el que no lo haya visto más bien escuchado, la verdad es que yo creo que lo, lo disfrutaréis, así que os dejamos con él <música>
3: sigo vivo, no es que me haya dormido ni nada, es que han estado aquí haciendo un largo y tendido de, de los escenarios, así que bueno, yo ahora voy a tocar un poquito el, el aspecto gráfico, que, que bueno, nadie nadie podría criticarle nada, creo yo, y bueno, eh, unos sprites bastante interesantes de, en cuanto a tamaño, bastante variedad eh, en lo que son los enemigos, aunque bueno, viene arrastrándolos que han sido siempre en la saga, pero añadiendo más al plantel. Y luego bueno, destacar también el, el estilo de anime que tiene el juego, que ya queda patente en la. en la impresionante intro que tiene. Y bueno, de, de todo este diseño se encargó Toshiharu Furukawa, que bueno, se encargó del diseño de personajes y también hizo más adelante los, los diseños de, de Symphony of the Night y de algunos escenarios. Y bueno, ya en, en el remake que vimos en, en PSP también se encargó de, de lo que fue la, la remejora de los sprites.
1: Y bueno, yo simplemente comentar aquí que, que no simplemente, se añadieron enemigos, pero se añadieron enemigos a una escala nunca ya conocida. A punta mala ¿Eh? A punta pala. Y aparte de que cada fase tiene sus propios enemigos y tiene y si vas por una ruta te puedes encontrar un enemigo que no volverás a ver en todo el juego y, y, y se incluyeron enemigos que luego aparecerían en Symphony of the Night y mucha gente que no había visto este juego alucinaba con, con esos sprites y ese trabajo, y la verdad que, que el juego es redondo, planos de scroll, escenarios todo tiene un vivo y un cariño por el detalle que que hay que destacar y hay que decir que son unos auténticos magos, sobre todo para el sistema en el que trabajan
0: Sí, además es, es lo que tú dices, ¿no? además de los diseños de personajes, eh, los diseños de, de escenarios son brutales, lo que comentábamos antes, ¿no? El, nada más como empieza el juego con la, con la carroza, la muerte los planos de scroll, lo que comentaba Auda de, de que se va, va apareciendo el castillo de Drácula todo eso es puro espectáculo, o sea, es que es, es, es impresionante. Después el, el escenario que tienes, el, el, todo el polo ardiendo y todo eso, es que, es que es brutal, o sea, es que el juego
4: y la fase un del,
0: técnico la, bestialísimo.
1: La fase del barco, que se ve los peces por debajo, como es que es brutal, es increíble. Y cantidad de detallitos y, y cosas, es lo que me encanta, de que si tiene, se tiene un gusto por el detalle increíble.
6: Aparte además, bueno, el juego tiene algún filigranas técnicas, no muchas, pero tiene detallitos como, por ejemplo, en la, en la primera fase, en la eh, yendo de camino a por la serpiente, te encuentras con que hay una sorpresa técnica, que hay transparencias. ¿sabes? Lo estuve enseñando ya a Speedy el otro día, que, que es increíble, ¿sabes? Que tiene unas, pe unas pequeñas transparencias, muy básicas, pero las tiene. Y después también en la en la fase que va para el Boss Rush, también tiene las mismas transparencias, ¿no? Es una cosa que, coño, esto pues, no es una cosa que pase generalmente en la Mega Drive, en la Super Nintendo sí, vale, pero aquí pues una cosa que, que a mí me dejó un poquito patitieso, ¿no? Y bueno, aparte de eso de las hartas de planos de scroll que tiene alguna de las fases, no otras, pero esta sí, algún que otro parpadeo de sprites, alguna ralentización pero mira, no se puede decir nada sobre este juego, sobre todo sabiendo de la plataforma que ha salido ¿no? y además que me encanta me encanta cómo han utilizado el CD en este juego, porque generalmente en, aquel, en esta época, vosotros mismos habéis visto que el Mega CD y demás plataformas se utilizaba el, solamente para las intros animes y para meter vídeo a casco porro y poco más, y aquí se nota que utilizaron esos Megas extras para poder incluir más animaciones gráficos aunque se nota que lo, le han dado mucho mimo y muy buen trato a, al formato CD en cuanto a tema de gráficos
2: es que yo, yo siempre, con, con este juego me he preguntado siempre que, que por qué Konami destinó tantísimos recursos y tan elevados valores de producción a lo que en teoría era una plataforma que, que no se equiparaba en cuanto a posibilidad de ventas con, el, con la competencia que había en Japón en ese momento, ¿no? Y me presentando un producto que solo se iba a vender en el país del sol naciente, pero claro, luego te pones a ponderar un poco eh, lo que era Konami por esa época. Y, no. y estaba claro que queda igual, queda igual el sistema que tocase, que, que iba a explotar los tope y, que, que, y en este caso, o sea, teníamos la PC Engine, que es un sistema decente, con, encima trabajando en soporte CD, pues que teníamos. Es un do de pecho brutal, ¿no?
1: Es y, que lo miraban, cualquier sistema, tío. La PC exactamente. Y el Gradius 2 también es la leche, tío. Es que o sea, estaba es increíble, simple, tío.
2: Impresionante el Gradius 2 de PC Engine, impresionante. Y, y, y claro, que, que te dicen, bueno, amigos, tenéis un Castlevania aquí eh, con soporte CD-ROM. <risa> si esta gente que te hacían ya en MSX con tres canales de, de su PSG, te <risa> auténticas maravillas en su banda sonora. O sea, ¿qué no iban a hacer con un CD, eh, con el soporte CD? Maravillosas, maravillosas pistas memorables donde las hallas. O sea, que, que, que a ver cuántos juegos pueden pasar a la historia a lo largo de las décadas y, y, que, y que el personal que lo haya jugado se acuerde de todas y cada una de sus músicas. O sea, esto no, 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 no es nada habitual y, y es algo que parece coser y cantar para, para esta compañía antaño gloriosa, ¿no? y, y bueno, en este caso es responsabilidad de cuatro maestros, que, que son la creme de la crem de de la empresa... Y, y empezamos aquí enumerando a Mikio Saito, eh, conocido como Metal Yuki eh, en la época, y, y que es un tío que venía ni más ni menos de, de que trabajar de Tecmo, ¿no? eh, componiendo melodías como en la versión arcade de Ninja Gaiden y, y las la famosas fanfarrias de, de Raiga el tin 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 sonaba durante todo el juego no y que que bueno le dijo hasta luego Lucas a tin y que que tin 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 no 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 tenían un ritmo de producción nada elevado en lo de Konami que Konami pues en términos de dividendos pues garantizaba digamos mejor mejor señorío no por así decirlo no y este tío de repente pues se tin en Konami una banda impresionante, impresionante. Yo os recomiendo, como podéis jugar, este arcadazo, porque vaya vaya melodías, madre mía. Y le metió mano también a los Tokimeki Memorial, ¿no? Eh, juegos para, como diría el Fari, para hombres blandengues. <risa> <risa> y bueno, en el caso de la saga, pues, eh, se encargó de, de pasar algunas de las melodías al Vampire X de Super Nintendo, que lo hizo con una maestría notable. Y en Random Blood pues tocó la versión eh, de, de Vampire Killer y Bloody Tears en sus Arrange. Eh, otro personaje que tenemos aquí trabajando en la banda sonora es Akira Soji. Akiro Pito. Eh, aquí, no, que eso se el nombre. <risa> Pito. Era, era brutal. <risa> daba lugar a mucha mofa aquí en España, seguro. <risa> y, y bueno, este igual que, que el anterior, eh, o sea eh, miembro del el eh, eh, Club, no sé si lo pronuncia bien. Kuke -ha, Kuke sí, sí, sí. -ha. que se me japonés de los Estados Unidos de Barbate <risa> <risa> y bueno este tío ¿no? aparte de su rol como compositor eh, se le ha metido caña el departamento sonoro y, y musical de joyazas como Axelai o Gradius Gaiden que, que como bueno Axelai lo tocamos aquí y ya hablamos todo lo que tenemos que <risa> hablar de su banda sonora pero Gradius Gaiden es que ni, ni una ni una se libra de ser tachada como obra maestra. Y esto... se, es
1: el symphony of the de los Gradius,
2: tío. Exactamente, exactamente. Es, y es, más de, es más de un sentido porque... Sí,
6: totalmente, <risa> me encanta, me encanta.
2: Y, y al igual que el, que el anterior compañero, también trabajó en el remake de, para Super Nintendo. Y, y aquí bueno destacaba sobre todo los dos nuevos temas que compuso, eh, totalmente originales, que era el Overture y el Divine Bloodlines, el eh, que, que sonaba en la primera fase. Impresionante, impresionante, temas para la historia. También hizo los arreglos de, de Formal Room, eh, la música que salía anteriormente, ante, antes de los jefes, eh, que esta, esta se dejaba el, CD, dejaba el CD de lado y tiraba de chip, ahí a saco. Poison eh, Mind y los jingles usados para la muerte del jugador, el Game Over, eh, la fase terminada y, y el All Clear. Luego tenemos a Keizo Nakamura. A ver si pronuncio bien su seguidor. Ahora te mostrará. Kugu ahora te Jiko Kugumura. Es verdad. No puedo. Kuguruma. Kuguruma Nakamura.
6: No, parece vasco, coño.
2: Sí, sí, sí. sí. El Kuguruma, la hostia. Lleva armarios cargados ahí de perchas y tal. ¿no? Y otro miembro de, del famoso Koukeija Club, eh, actualmente fuera de la compañía, como parece que está pasando con casi todas las grandes glorias que trabajaban en Konami. Y este tío hizo bueno, muchas, muchas composiciones para la versión de X68000 de, de Castlevania y geniales piezas para este rondo como el Cross of Fear, Cemetery Slash, Ghost Sheep Painting Opus 13, o 13, que quedaría mejor decirlo así <risa> y, Next, y March of Fragments eh, que es la, la melodía del mapita eh, es el aquí que tiene,
1: eh, perdona, es el que tiene, quería puntualizar el estilo más variado musicalmente del juego. Eh, que tiene el aire quizá más pop y mezcla genialmente lo que sería el, el tema gótico y terror con la música con la música que había en su, en su momento. Creo que, que está muy bien. Y, y es
6: curioso también que la mayoría de estos temas son de las de las fases alternativas. Sí, sí. ¿Sí? La, las originales utilizan sobre todo la, las melodías originales de otros Castlevanias y aquí digamos que echaron el, el resto en el tema de la originalidad para, para las fases alternativas cosas que a mí por ejemplo me, me agrada ¿no?
2: esto es un aliciente, llegar a la fase alternativa precisamente para, para meter esta banda sonora en los oídos ¿eh? y nos queda por aquí Tomoko Sano Sanopi eh, son buenos seudónimos ahí y, y esta fémina nacida en Shiva también miembro del Kaukeha Club, que tampoco está en Konami. Y, y bueno, aparte de su trabajo en Rondo Blood, pues destaca su participación en la banda sonora de la versión Super Nintendo, que, que por muy criticada que sea, la, la música de esta entrega era genial, Bestia. era maravillosa. Sí, 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 sí. Es que parecía que habían sampleado y no, no, uh -huh. o sea, es que sonaba, sonaba increíble, es muy parecida a la versión CD. Y, y también estuvo en Symphony of the Night, como no podía ser de otra manera, ¿no? Viniendo de la herencia tan, tan fuerte que trae este juego. Y ahí está entre sus obras Requiem, Former Room, eh, Dark Desires, Dance of Illusions, eh, Mary Samba y, y hacia la, las pistas para las intros del juego, pues, le correspondían a ella. Y, bueno, el sonido FX, que evidentemente tiraba a base de, de chip totalmente, ¿no? Eh, cumplía perfectamente eh, con algún sample que, bueno, sonaba con la, el típico ruidillo que es de PC Engine, pero cumplía perfectamente, ¿no? Era más de lo que nos estábamos acostumbrados de la máquina. Eh, la suerte es que se destinaba bastante memoria para este caso y teníamos mucha variedad. Y, y bueno, aquí se luce bastante bien el trabajo de Akiro Pito que aprovecha perfectamente las la posibilidades de la máquina y, y, y no desmerece en absoluto con la banda sonora.
5: Sí, porque aquí, cada, aquí nos encontramos a, a un montón de enemigos que, que tienen su, sus propios grititos, como hemos dicho antes al principio, de esos enemigos que saltan por la ventana, los esqueletos verdes, esos con las armaduras que gritan, o, al, o en el prólogo cuando la, la muerte nos habla y todo lo, y está toda la escena en silencio y solo se oye la tormenta y el agua caer, no sé, aquí el sí, trabajo, sí. sobre todo los cx me parece brutal.
6: Sí, lo que pasa para mí contrasta lo que son los, los efectos, por ejemplo, el látigo y eso contrasta mucho con la calidad de los efectos digitalizados, sí. que es lo que a mí me, me encanta, ¿no? Y una cosita también que quería comentar de este juego, que utiliza también el sistema Roland Sound System, que es un sistema, bueno, que, que obviamente patentó Roland, que era un sonido, sonido eh, envolvente virtual. Se utilizaba cogiendo los altavoces, si tú tienes un equipo estéreo, ponías los altavoces mirando hacia las esquinas del dormitorio, hacia las esquinas opuestas, y lo que hacía eso sonar a rebotar y llegarte a ti, haciéndote un pequeño efecto de surround. En este juego, no, hombre, no es que se consiguiese perfectamente, pero eh, digamos que era una maravilla para aquella época. Después, eh, eh, Capcom creo que utilizó un sistema parecido también para el Virtual To ¿Sí? Sound. Y, y después también Konami volvió a utilizar algo parecido para Silent Hill 2, que era un, también un, un sistema de sonido virtual que con un par de, de altavoces estéreos normales y corrientes podías escuchar sonidos por detrás de ti. O sea, es una técnica que también lo utilizó Konami eh, en Snatcher en su momento y no recuerdo si en algún juego más, pero me parece también algún juego más de Mega CD o de PC Engine CD también lo volvieron a utilizar.
0: Y bueno, yo creo que, que ya hemos eh, desgranado el juego a tope, la versión de, de PC Engine. Y vamos a ir a, a ir, para ir cerrando y vamos a ir hablando un poquito de las versiones que tuvo, que tuvo este Rondo Blood. Y empezamos con la versión de Drácula XX o Vampire X para Super Nintendo, Super Famicom. Y bueno, dos años después de, de la salida del mercado de Rondo, eh, Konami anunciaba que, que estaba por llegar en breve eh, un juego nuevo de la saga, eh, protagonizado por Richter de nuevo, y, la, y todo el mundo empezó ahí, la locura se empezó a desatar, y pocos meses después de, de esto se confirmaba que, que, bueno, que Drácula X eh, eh, aparecía para, para Super Nintendo. El juego vendría a ser lo que se llamó una especie de remake, por llamarlo de alguna manera, del del, del rondo para lanzarlo ya a nivel mundial, ya no no, no quedarse simplemente en Japón y bueno, y lanzarlo en, en los tres, en los, tres bueno, los continentes, en, en los tres mercados, en el PAL, en el japonés y en el americano. Eh, la historia de, de este juego se simplifica mucho eh, y, el, y el juego transcurre durante el 1789, justo un año después de, del rondo. En esta ocasión eh, solamente María y él son las personas que son secuestradas y también se nos dice que, que estas son, son dos hermanas cuando en rondo eh, ni siquiera se, se, se mencionó esto. De la información parental no, no existía o no existían o no la explicaban. Tampoco podremos jugar con María y después el, los niveles se han, se han reestructurado. El juego gráficamente y sonoramente se adecua al potencial de la, de la máquina de Nintendo, eh, con una buena banda sonora y gráficamente, pues mira, tampoco que estuviera estuviera mal del todo. También se modifican los hardware del juego y bueno, que no tiene. pierde esa esencia anime de, del original. Además de todo esto, para más para más problemas, eh, las versiones occidentales del juego fueron censuradas y bueno, cuando. cuando Richter muere. De la sangre roja es sustituida por leche o lo que puede ser, un, un bucaque, no básicamente ¡Semen!
1: <risa> 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 que tiene un orgasmo, tío y, y se muere ahí de
4: placer
6: Muere de o, placer o, Además también, también se, se censura por otro lado también el tema de las cruces ¿vale? sí. es ese pedazo de Night Crash tan guapo que vimos en PC pues se transforma en un Night en el cual salen 20.000 millones de crucecitas dando vueltas se te queda un poquito de cara de gilipollas, ¿no? porque dices, vamos a ver, no puede ser que después del pedazo de, de item que vimos en el 93 en la PC Engine, ahora tengamos que ver esto por culpa de la, de la estúpida censura. ¿no?
1: ¿Nintendo? <risa> bueno, por un, yo por deciros algo sobre esta versión, que a pesar de ser inferior a, a la de PC Engine, eh, la música es una auténtica pasada, los gráficos están muy conseguidos, pero creo que donde peca es que es muy repetitivo en cuanto a la variedad de enemigos. No tiene ni de coña la, la variedad que tiene el Rondon Blood en, en este aspecto. Eh, las fases no están tan bien diseñadas, los jefes finales no son tan espectaculares, tenemos menos caminos... Y bueno, tiene unas cuantas cosas que no me gustan. Eso sí, como hemos ido comentando aquí con Speedy, con Uda, con Jordi todos, eh, la música es un auténtico milagro para una super el sampleo de guitarra de, del tema Blue Lines es una auténtica animalada y bueno, también a mí me gusta personalmente el combate de Drácula la modificación con los pilares <risa> que te podías caer, que me hizo bastante gracia digo, hostia, que hijos de puta
6: fue bastante es para mí el combate más cabrón de toda la saga
1: Sí, sí, Para sí, mí. pero se disfruta, ¿eh? Cuando Yo no lo disfruto, el de ¿no? más que el de El
2: de Revenge.
6: Eh, hombre, joder. Vámonos sí, hombre. Ver.
5: Y también el juego de a primera vista puede llamar mucho la puede, puede llamar mucho la atención porque es muy vistoso, sobre todo porque si tú pones la primera pantalla con la ciudad en llamas es muy vistoso todo el efecto que tiene de en la pantalla y todo eso.
6: Sí. Nos ¿No da la sensación de que la primera fase es un remake de la primera fase del Castlevania 3 en estructura. Sí. A mí, por lo menos, siempre siempre me ha dado sí, podía esa, ser, sí. esa sensación. Aparte, también una cosita que también decir de Vampire X, eh, bueno, con el tema de, de las muertes y eso, la sangre, es que es, es un juego que fue brutalmente censurado, solamente con lo de las cruces que dije yo antes, yo también lo del tema de la sangre, es un juego que, que cuando llego aquí, además yo no entiendo por qué sufrió esa censura tan grande de, años después de haber salido, por ejemplo, Mortal Kombat 2, ¿no? Un juego que, bueno, que en Super Nintendo ya os acordáis que el primero ni sangre ni nada, pero el segundo se le puso todo lo que faltó al primero, ¿no? Y no sé, es un es un juego de todas formas que merece la pena probar, aunque técnicamente para mí esté muy por debajo, y como juego se quede un poquito soso, bueno, es un buen reto, eso sí es verdad, es un juego muy, re, muy muy retante, mucho más que el Rondo Blood, que para mí el Rondo Blood fue el primer Castlevania que, que empezó a bajar la dificultad.
1: Y bueno, hablando de censura, la, la mayor censura de la versión PAL es el precio. El precio oh, sí. de censura oh, de comprarlo, macho.
6: C casi por... a mil peras por mega, me cago en la leche.
1: <risa> Ver precios de 400 euros por, por los especuladores y todo eso da miedo. Mejor sí, hacerse sí. con un japonés más barato y sin censura.
0: Sí, sí pero es que además eh, yo creo que, que Vampire X... Para lo que era en su momento, tampoco fue un juego tan malo. pasa o que, bueno, me no, parece que que criticarlo. Mmm, pero sale que gratis, tiene ¿no? el
6: estigma de Super Castlevania 4, que salió sí. cuatro años antes y, y no puede ser. No puede ser que cuatro años después, ya con las 32 bits en, en marcha, saquen un juego que sea tan netamente inferior al, al, al anterior, vamos, al Castlevania sí, sí, 4.
0: Sí, sí, no, sí, sí. Realmente el juego es olvidable, pero, pero bueno, en su momento tampoco. No sé, tampoco lo veo tan criticable en ese aspecto. ¿eh?
6: No, a eso pero... sí, la, la banda sonora, como habéis dicho, para mí es de lo mejorcito que se va a poder escuchar en Super Nintendo. La, la versión de Dance of Illusion, de la canción Cuando te enfrentas contra, contra Drácula, mm. es increíble. Pero increíble pero... mucho también. es la mejor del juego para,
2: pa para ¿Para ustedes mejora la banda sonora de, de Super Castlevania 4 Para mí no. Es distinto. Para mí
1: tampoco.
6: Para,
2: el tema
1: Simón, Simón es religión. Eso es. Para, mí, para mí
6: es distinta. <risa> para mí es distinta porque para mí la banda sonar Castlevania 4, eh, digamos que tiene una banda que en parte es demasiado experimental, demasiado, no sé, tiene temazos, ojo, eh, sobre todo el Time of Simon sea, Belmont, que eso para mí también es religión, ¿no? Pero es distinta, es distinta. Esta de aquí, como hemos dicho antes, es más poperilla, es más, es más talareable. La del, la del Castlevania 4 tiene algunas características tarareables, pero otras que no lo son tanto, ¿no? Es para mí, es una banda sonora distinta, ni mejor ni peor. ¿Te gusta la oreja de mangog? Me encanta. <risa> <risa> la oreja de Manco.
4: <risa>
0: y bueno, y saltamos unos añitos más adelante Y concretamente al 2007 Que se publicaba esta vez sí un remake de verdad Un remake de verdad de ese Castlevania Rondo Blood Esta vez para, para PSP El juego mantiene la historia original Lo pues pasa que tiene algún, alguna cosilla agregada eh, Como pasaba en Vampire X Si, si no rescatábamos en esta ocasión a Ned eh, a tiempo eh, Pues Drácula la convertía en vampiro Y, y debíamos enfrentarnos a ella y, y pelarla Además también se añaden los voces nuevos, como son Hydra o el Sucubo. También se mete más intros, más diálogos, voces, etc. A todo esto también hay que añadirle que podemos recolectar ítems, con eh, lo que iremos desbloqueando nuevos temas, del eh, que luego se podrán escuchar en el reproductor de sonido del propio juego. Se incluye también el famoso el modo Rush, ese que no tanto nos gusta para sufrir como cabrones. Y lo más visual, que el juego pasa a convertirse gráficamente en lo que se llamaría un, unas 2D y media, ¿no? Eh, vulgarmente, lo que se traduciría como, como gráficos en 3D y jugabilidad 2D. La música también se modifica para esta entrega. Y bueno, pues si fuera poco todo esto, yo creo que, que él ha añadido más más querido y más preciado por todo el mundo es que además de tener Rondo Blood en, en nuestra estantería con aminos no, te añade como desbloqueables el Rondo Blood original de Pez Engine y, y bueno y el Symphony of the Night o sea dos pedazos de juegazos ahí en, en un MD que, que vamos que están llenos de amor que vamos hasta el infinito además de todo esto el Artwork eh, pues corre de a, man, a mano de Ayami Kojima y bueno le da su como todos sabéis su toque especial a los diseños de los personajes es eso, eh, al que no le gustará el lavado gráfico este que hicieron que creo que no le gustó a mucha gente eh, quizás, eh, tenemos bueno, Rondo Plot original de Pez en Jain ahí, brutal y tenemos Sinfonía de Night, o sea es que horas y horas hay diversión con posiblemente los dos mejores Castlevania del de la saga Vaya, uh, a
1: mí lo único que no me convence es el nuevo remix musical muchos temas uh, como por ejemplo el Blue Lines eh, no me acaba de convencer, pero bueno eh, Está bien tenerlo Tampoco le voy a hacer asco Y decir que el artwork De Ayami Kojima pues, También bola aunque a mí el estilo anime Quedaba increíble En este juego
6: Yo en contraposición Yo yo no estoy de acuerdo con Evil en, Tanto en lo de la música en general Como lo del artwork ¿no? A mí la banda sonora me gustó mucho Tiene algunos temas nuevos que son muy buenos Como Red Down e incluso también olvidamos decir también que se metió un, una fase totalmente nueva, que era la, la fase que teníamos esta secreta en el, en el rondo, pues aquí se hizo un remix totalmente distinto. Y aparte, la canción nueva Red Down a mí me encanta, ¿no? Y es verdad que la, eh, la, la canción de, que acabas de decir antes, eh, ¿cuál fue? Bloodlines me dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. sí a mí, mí Bloodlines, de verdad, no me gusta nada, pero sin embargo lo que hacen con Vampire Killer lo que hacen con Beginning y sobre todo lo que hacen con Dance of Illusions, con esos coros al final, es que el enfrentamiento final contra Drácula, con la nueva transformación que tiene que no te la esperas en ese momento y con esa canción que es súper apocalíptica a mí me, me pareció una, una salvajada ¿no? me, me encantó ¿no? y bueno, el último también que quería decir sobre esto que Aparte de meter el Symphony of the Night y poder cambiar el tamaño de la pantalla y todo, eh, encima arreglaron un poquito el Symphony of the Night metiendo también el combate contra María y todo eso como que es, en teoría puede ser la mejor versión de Symphony de todas.
2: Uno, uno de los 10 ejemplares de que, que hay que tener sí o sí para PSP, sin duda. Sí, vaya, vaya, aunque no te guste tanto la música o
1: aunque te guste más la música. <risa>
0: y bueno y finalizando ya las versiones eh, el 19 de marzo del 2010 aparecía Castlevania Rondo Blood para la consola virtual de Wii al precio de 900 puntos Es una serie de juegos japoneses que ha ido sacando Nintendo para la plataforma digital y que bueno de la, por la suerte se disfruta a 60 tercios y totalmente japonés además eh, es decir en toda su gloria como si tuviéramos el, el CD ahí metido en, en la consola
5: Y bueno yo yo a decir que gracias a este juego he vuelto a encender mi Wii U otra vez y por fin he podido utilizarla y jugarlo eso sí, hay que decir que jugarlo con el mando de la Wii en posición horizontal es un auténtico coñazo porque si apretas un poquito más de si sí el mando das al botón de atrás y suelta latigazos y ha habido un momento en el que tenía que hacer sortear alguna plataforma y saltar y, y no saltaba, sino que estaba dando latigazos todo el tiempo porque le estaba apretando con el dedico por detrás
6: <risa> A mí me o sea, extraña que... que Garashi no haya metido una función shaky-shaky con su famoso látigo para a poder liarte todas las latigazos delante del televisor
5: es lo que faltaba pero, pero bueno es, de, es, es, es una muy buena es una muy buena conversión pero y sobre todo me ha servido para poder encender la Wii U
0: y para ir finalizando ya el programa para ir cerrando vamos como siempre con las curiosidades si utilizamos el ítem Crash con la llave, esta se romperá y aparecerá un símbolo de interrogación sobre nuestra cabeza. Seremos invulnerables durante un rato, pero podemos morir si estamos en el sitio inadecuado. Eh,
5: María Arnard cuenta con sus propias intros, más en un tono cómico, y tiene su propia pantalla de game over y final de juego.
2: Es el primer Castlevania en formato CD con músicas en pistas de audio.
1: Por primera vez se usan intros a en la saga, y este tipo de diseño para todo el juego.
6: Lo de la X del título japonés del juego no es porno, se refiere a que el juego es el décimo de la serie Castlevania. Y
3: a su vez es el primer juego en la saga en contar con voces y diálogos grabados.
0: Aparecen un montón de nuevos enemigos para la saga, con un spriteado que influirá de una manera brutal en la historia de la saga.
5: Uno de los nuevos tipos de enemigos son esqueletos gorilas que nos lanzan barriles. ¿A quién me sonará esto? <risa>
2: Todos los jefes que resucita Shaft son originales del primer Castlevania.
1: El diseño de Rister, con la cinta del pelo nos recuerda enormemente a Ryu de Street Fighter.
6: ¡Oh, qué... <risa> si pasamos una fase sin que nos den un solo toque, conseguiremos una vida extra. No sirve eso de acabar con la barra de energía llena, no, no, no. Solo sin que nos den un hit.
3: Si en la pantalla de introducción de nombre para nuestro archivo de juego escribimos X-X admiración -X V-Q comillas podremos acceder a cualquier fase del juego.
4: Como
0: si arrancamos el juego con una tarjeta de sistema errónea en una TurboGraph, se cargará el minijuego secreto de Akumajo Drácula Peque, que consiste en una pequeña fase en la que controlemos un Richter Super Deformed, en cuyo final aparece un mensaje en el que se dice que es requerida una tarjeta System 3.0 para jugar a rondo. María le dice a Richter en un tono jocoso. Esta es una pequeña consolación para el, para el desanimado jugador que no tiene la tarjeta necesaria para jugar al juego. Un bonito detalle de Konami.
5: Normalmente cuando ponemos un juego de algunos sistemas CD en un reproductor de música normal y corriente, la primera pista es un aviso para quitar el CD porque puede dañar los altavoces. Pero en este caso tendremos una jocosa conversación entre Rister y María eh, que acaba con los dos escapando porque la pista 2 se acerca y podría dañar los altavoces. <risa>
2: La ciudad ardiente en la que transcurre la primera fase del juego es Aljiva, de Castlevania Simon Quest, aunque se parece más a Yoba, la primera ciudad.
1: Los animales que ayudan a María, pájaro, tortuga, dragón y gato son pequeñas representaciones de los cuatro dioses de la mitología china. Cada uno representa una dirección cardinal. Norte, sur, este y oeste. El pájaro es Susaku, un legendario fénix. El dragón es Sidyu, la tortuga Yenbu y el gato Viaco, un dios tigre. Esta similitud se hace más clara al usar los ítems grass.
6: El nombre de Richter, como pasa en la intro del juego, es una palabra alemana que literalmente significa juez.
3: Y el apellido de María Renard es una palabra francesa que traducida significa zorro.
4: Uy, uy, uy. 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 Eso <risa> lo he censurado yo, he hecho censura porque María la significa, significa
7: <risa> zorro. <risa> si se
6: le veía la niña desviada. <risa>
0: En el manual de instrucciones de Rondo Blood se dice que María Renard tiene lazos familiares con los Belmont. En cambio, en la versión USA, los de Symphony of the Night, su ficha indica que no tiene ninguna relación con la poderosa saga de cazavampiros. vampiros.
5: El nombre del personaje Tera puede deberse al personaje de la reina egipcia Tera de la novela de terror de Bran Stoker, el escritor de Drácula.
2: Castlevania The Bloodletting es el nombre por el que se conoce un proyecto de saga cancelado y que iba a salir para la 32X durante el 96 o 97 Salieron a la luz tres sprites de distintos personajes del juego Y Garashi, durante una entrevista, reveló que el juego iba a tener a Richter y a María Renard como protagonistas Y el otro sprite iba a ser un rival de Richter
1: En el CD de la OST de Rondo Blood portaba dos CDs Uno con la OST del juego y un segundo con el Bloodlines de Mega Drive y el Akumajo Drácula de X68 Aparte de algún Temita ranch.
6: Cuando mates a ciertos enemigos finales, ten cuidado, porque alguno de ellos esconde un ataque final desesperado que te pueden fastidiar la partida. Dímelo a mí.
3: <risa> al final de la cuarta fase alternativa, hay un cartel al final de nuestro descenso por el rápido, cuya inscripción en japonés puede tener varios significados, aunque todos ellos son relacionados con la situación del momento. Eh, Warning of Death, peligro de muerte, Valley of Death, valle de la muerte y Beauty of Death, a la belleza de la muerte.
0: Las escaleras invisibles en el último nivel. Es un guiño al glitch de, del Castlevania original. Dicho glitch solo funcionaba en la Famicom Disk.
5: Eh, Castlevania X Rondo Blood tenía un contrato de exclusividad con NEC de 10 años, concretamente hasta el año 2003.
6: El título se puede traducir, el título de Castlevania Rondo Blood se puede traducir, traducir como Chino Rondo Rondo Blood. Eh, Rondo es una pieza musical, un tipo de pieza musical, al igual que pasa con Symphony of the Night. Se empieza a utilizar por primera vez pues, las referencias musicales en Castlevania con este juego. Juega con ambigüedades como Círculo de Sangre o Rondo de Sangre. También se puede traducir como Chino Rinne. Rinne también es el, la nomenclatura que se utiliza para el ciclo infinito del renacimiento en el budismo. Lo que también podemos jugar con el significado del juego como Renacimiento de la Sangre o Renacer a través de la Sangre.
3: En marzo del 2000 se canceló Castlevania Resurrection, la que podía haber sido la primera aventura de Castlevania en Dreamcast y en la que el enemigo final iba a ser la Condesa en vez del Conde.
0: Y hasta aquí las curiosidades, y ahora durante la semana os habíamos pedido a vosotros que bueno, nos comentarais lo que os apetecía de, de la saga de Castlevania, tanto por Twitter como por Facebook, y ahora bueno, vamos a, a, a leer todas. Porque bueno, ya que os habéis hecho el esfuerzo, nosotros también lo compensamos y lo leeremos todo. Empezamos por las de Twitter. Jorge Gómez comenta Para mí, tengo tanto que, tanto por recuerdos como por su gráfico, su jovea y su música, el mejor es Symphony of the Night. Fue 17 también nos comenta que Symphony of the Night, sin duda. Y además una mención especial para el 4, el techo del género. Ahí podemos estar de acuerdo o no? Sí. Dentro Profeta, de su estilo, bueno, para mí,
6: Symphony.
0: Profeta del Desastre comenta Rondo, eh, seguido de Super Castlevania 4. Eh, el amigo Tony Chan nos dice que por sus posibilidades le encantó Aria Zorro y que ojalá hubiera sido lanzado en una máquina superior.
6: Muy de acuerdo eh, con él.
0: Danny PSRK eh, dice corazón partido entre Symphonies de Night y el Rondo Blood. Dice del primero su profundidad y longitud, del segundo su estructura no lineal. Dice de ambos su magnífica bandas sonoras. Y cree que María Renar es mil veces más competente que casi cualquier Belmont. Bueno, eso ya, ya ha quedado claro que ahora me paraba
2: aquí Doki con su teoría. Solo la Anita Sarkeszy, en esta podría decir algo al respecto.
0: Después, José Charlie84 dice: Difícil dejar fuera a de Night, pero se queda con Loro Shadows.
6: Oh, yo no. Es una, es una opinión, es una opinión del chaval. Son padre. opiniones, son opiniones hay que respetar. Son patriotas, patriotas.
0: Después tenemos Simsai 8080 Dice, de estilo clásico, sin duda Drácula X de PC Engine Dice, de los Metroidvania Castlevania Symphony of the Night de PSX Después el amigo José, José Cristóbal nos, come, nos dice, vaya preguntita dice Castlevania Legends de Game Boy Y con Amina, Goya, dice, con Amina Goya Y nos deja ahí puntos suspensivos para que le hagamos la rima
4: <risa> O sea, que ya, ya lo
0: sabe, con Amina Goya Me come la polla <risa> Y dice, no, no, dice sin duda Super Castlevania 4 y Symphony of the Night Después eh, también el amigo Enrique Romagosa dice que no puedo opinar sobre el Castlevania, que es mejor, pero dice que sí dirá a cuál se ha viciado más. Symphony of the Night y dice el NTSC además.
1: Sí, doy fe, doy fe. Se pegó una buena sí. viciada, viciada sí. el amigo Enrique. Sí, sí.
0: El amigo Fulci78 dice a un recuerdo increíble música de Super Castlevania 4. No soy muy fan de la saga, pero en Super le metí mucha caña. Y cómo no, esa rareza que es Haunted Castle. Maravilla en arcade en su tiempo, que jugó en un bar cerca de donde él vivía. Este, este de los myth
3: el, el, el
6: Haunted Castle este es el espíritu que este es no te da cuenta
3: es que el, el Haunted Castle ya solo con ver cómo pega con el látigo que parece que lo lleve escondido ¿sabes? Y, lo, y lo va sacando y cómo anda que parece que le hayan petado así con, con la espada <risa> y dice ¿so es que como pudieron hacer eso por dios eh, eh, Opañón, es un, pero... rate,
1: un ratero de chueca ¿sabes? ahí está y ahí, <risa> ahí sale hay... un final
5: boss de, opción, de lo eh, bueno hay que respetar la opinión ¿eh? claro, era... si sale, sale un pedazo de final boss como es un muro tirándote ladrillos que sí, sí. después de fallar es que
3: era Conancito
4: ancito. <risa> <risa> Conan, Inter -Conan.
0: Nada, ya lo que comenta de la música Super Castlevania 4, yo creo que estamos todos de acuerdo, el demo Simón, sí. esa subida de, de reja para arriba ahí, cómo empieza el tema, vamos, eso no se lo puede olvidar a nadie. La eh, seguimos con X Baltier, que bueno, dice, pues yo debo ser raro, porque el que más me gusta es el Rondo Blo Blood, dice, por encima Symphony of the Night y sus sucedáneos. Bueno, tampoco será tan raro, hay bastante eh. gente que opina eso. Claro. Sergi Caro, eh, sin lugar a dudas, Super Castlevania 4, al nivel máximo. Barret nos comenta, el Symphony of the Night sin duda, dice lo bien que se lo pasó con ese juego. El amigo ante 77 dice, voy a tener que recuperar Drácula X Chronicles de PSP para el próximo retro. Dice, porque en su día no le di lo que se merece. Dice, su Castlevania favorito son Castlevania, Super Castlevania y el Vampire Killer de MSX, por nostalgia. Dice, también disfrutó mucho del Symphony of the Night. Y para terminar los comentarios de Twitter, tenemos al amigo Chema1980 que dice Rondo Blood y Super Castlevania dice el, el Symphony lo tiene aparcado de momento. Muy mal, muy mal, Chema. Hay que jugar Symphony of the Night porque es una joya. Es una joya.
5: No te tenía que dejar salir de, de casa sin jugarlo.
0: <risa> <risa> está dividido
6: entre gente que ha jugado a Symphony of the Night y la gente que todavía no ha jugado a Symphony of the Night. Ahí está
1: no se te tendría que permitir respirar ¿eh? eso lo no claro. tendrías que haber dicho ¿no? okay. <risa> Alan,
3: condenado, condenado a jugar solo al juden solo a ese tendría, tendría que ser una casilla en el INEM vas a pedir el paro, ¿Ha jugado Symphony? Sí, no. bueno, a jugar al sí si no a jugar, coño
0: y pasamos a los mensajes por Facebook, eh, empezamos con Rafa Rodríguez y dice, a mí me lleva a desesperar la dificultad en algunos puntos, dice, hasta el punto de solo haber podido acabar el juego con la dopada María y sus animalitos Dice que pudo jugarlo a través del UMD de PSP y que es un auténtico juegazo. Dice, sería capaz de comprarme una Turbo 2 solo por esa maravilla.
1: Este no se lo podría pasar, entonces no se lo puede pasar el Hazard, porque no podría llevar a los animalitos del bosque. Ahí está. Así de claro.
0: <risa> Dan Inés dice, su Precastabania 4 es mi favorito. Dice que es empezarlo y terminarlo, que es muy agradable para él. Eduardo Moralejo dice, a mí me encantó el Castelvania 3 de la NES, pero está muy vinculado a su infancia. Dice, el nuevo Castelvania 3 de ese es muy chulo si queréis echarle un ojo. Ahí no sé. No sé. Ahí Eduardo, no sé, no sé. Pichado, es que eh. Tiene muy mala prensa el juego, yo no lo he probado todavía, pero bueno. Creo que, yo creo que cuando. es Enrique Álvarez camuflado. Sí. <risa> puede ser, puede ser. También tenemos a Diego que dice Jogarro para la PC Anginas Dice, el, el tema de salvar a las doncellas Y los diferentes caminos le da mucha vidilla Dice, la música es magistral como no puede ser de otra manera Después tenemos al amigo David Ortiz Que dice, comencé la saga con el Castellania de MSX2 Y para mí es el, es el mítico Su portada es mortal Dice, quitando los sobradamente buenos y conocidos Destacaría el Order of Ecclesia Después Dice que un, para él es un juego muy Un juego muy completo Dice, el New Generation de Mega Drive también le encantó Y ya tenemos aquí al, al troll de nuestro amigo el alias Montoliu. Este, <risa> dice: De Castlevania, pocos o ninguno hay malo. Dice: Bueno, los de Nintendo 64 están ahí, ahí. Dice: Siendo mi favorito, Symphony of the Night y el Rondo Blood. El chino rondo, Drácula X, como queráis. Dice: Super Castlevania 4 es crema. La primera vez que le escucho hablar algo bien, algo de super. Pero está un peldaño por debajo. Dice: Igual que el de, el de X68000. Dando un giro en el mundo 3D, el de PS2, el Lámeno Finosen, le encantó al igual que, que el criticado y la piedad de los soy Shadow dice vale es Kratos of the Colossus pero le mola el Castlevania 2 de Game Boy es una puta pasada y como no el original Vampire Killer de MSX2 dice al Castlevania Blue Lines no le hace ascos aunque no era lo que podía esperar de, un, de su querida 16 bits vamos sí, de la claro. Sí, sí. <risa> la, es es, es eh,
3: elogiando súper y criticando mega. Sí, sí, sí. Para, mí que, para
6: Yo, mí, que este no es Alex. Eh, sí, que... sí, le han, <risa> la, la han robado la <risa> cuenta. vale. Sí, sí, la,
3: la, la, ves, paterni, está... la
6: paternidad
2: la ha cambiado. Estás
1: haciendo tu repaso ahí a, a Castlevania. Sí, sí. Y ya
0: va finalizando diciendo: Hunter Castle, pese a sus toscos movimientos ortopédicos, le gusta por ser un arca directo y por ser una de las mejores bandas sonoras de la saga. Dice muy contundentes, con un SCC mejoradísimo y que hace las delicias de grandes y pequeños.
4: Pues, ¿Eh? yo, yo con
5: Castlevania 2 también estoy muy de acuerdo. A mí, musicalmente, el Castlevania 2 de Game Boy me encanta. Sí,
6: me
5: encanta
6: muchísimo. Tiene un estéreo no... que flipas, además. Sí.
3: Yo lo que comenta de La Menos fino sense a mí también me gustó mucho. Incluso llegué a hacerme el, el jefe final secreto que había. Estaba bajando para abajo la sí, escalera. Sí, sí, sí. Qué y me, me gustó mucho. El, el segundo que salió ya no me gustó tanto, ahí con los familiares y esas cosas.
7: Pues pero el, el, el segundo me gustó
3: más.
2: Sense, para mí fue redondo. Segundo si era Pokémon, vamos,
3: ¿no?
6: <risa> a, a mí el segundo me gustó más, sobre todo la banda sonora, que para mí es de las mejores de, de Castlevania para mí
1: de Michiru Yaman sí genial
0: genial y bueno y terminamos ya con el amigo Rafa Valencia dice imagino que para el que no es muy seguidor de la saga en su tiempo fue un gran desconocido dice él tuvo la suerte de jugarlo y con esa intro y esa voz es impresionante nada más verlo dice a destacar el diseñaco de algunos sprites y la fluidez de estos movimientos brutal dice no soy muy amigo de hacer rankings pero este puede estar perfectamente de los tres mejores Castlevania de la historia pues se refiere al rondo ¿no? no le digo
1: yo le digo Camel sí. Sí. sí, totalmente. Sí.
0: Y bueno, yo creo con que con esto ya podemos ir cerrando el, el análisis de, en sí, de Castlevania Rondo Blood. No sé, yo creo que, que Evil seguramente tiene ganas de, de, de cerrar con, con alguna frase.
1: No sé, es que ahora más tira aquí viene el patatón, ¿eh, amigo. No,
3: siempre, bueno. quieres,
0: siempre quieres acabar diciendo tu, tu conclusión. Pues yo
3: tengo te he Huevos
1: fritos con jamón, te los copio cuando
3: quieras, pero pues siempre con condón. Mira,
1: un juego increíble. Eh, que, que sería, como bien he dicho antes, el, 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 el. Bueno, el eslabón perdido que no pudimos disfrutar aquí en su momento, salvo los locos como yo que se compraron una PC Jin Dúo por jugarlo. Porque soy un puto loco y un puto enfermo, que es lo que hay. Y nada, que es un juegazo Y quizá el pináculo de, de la saga Bueno, de lo que es el Castlevania clásico De la jugabilidad clásica Al ofrecerte los caminos La variedad, rutas secretas Musicalmente es impresionante Y el diseño anime que a mí me encanta También le da un aspecto a los viejos juegos También te recuerda un poco al MSX Que se hacía ese tipo de dibujo Se usaba muchísimo y no sé, para mí es eso, que es uno de los mejores juegos de la saga, para mí el segundo, primero es el Symphony y que nadie debería perder perdérselo por nada del mundo y debería jugarlo todos fans de, del videojuego.
0: Menos mal que no, no tenías
6: nada que decir,
1: ¿eh? No, pero ya que me lanzo, me lanzo, tío. Ah, claro, claro, claro.
6: Uda... Pues hombre, a mí me gustaría decir, hombre, aparte de recalcar todas las palabras que habéis dicho, además lo que más me gusta de, Castlevan, de, de Castlevania Rondo Blood es que lo puedes jugar dentro de una pequeña trilogía que es Castlevania 3, Rondo Blood y Symphony of the Night. ¿Entendéis? Una, digamos que una especie como de, de trilogía que, uh -huh. que me hice yo y me encanta. Para mí, es eh, tal vez es el culmen. De, eh, de la puesta en escena dentro de, Castel, de un castellani antiguo es eh, para mí un juego que aprovecha perfectamente una plataforma medianamente novedosa en aquella época como era el CD y, y sobre todo es un juego que por desgracia por desgracia nunca pudimos Nunca pudimos disfrutar en este país y yo creo que si hubiera salido en su momento, y estamos hablando de 1993, se habría reescrito mucho lo que es la lo que era PC Engine en España o en el resto del mundo.
0: Si además aquí la consola, lo que fue la TurboGrafx pasó, vamos. Sí,
6: 10.000 pesetas con 6 juegos la acabaron vendiendo en el corte inglés, me acuerdo yo.
2: Pues qué voy a decir yo. <risa> o sea, para mí, para empezar, es que, es que en esa época, en, 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 eso, en esas décadas anteriores, para mí cualquier cosa que sacara Konami pues era para ponerme de rodillas y, 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 y ponerme a hacer pleitesía total, ¿no? no penséis mal. he mal la posición. Y bueno, eh, ver cómo una de las sagas que más le gusta a uno experimenta lo que es el soporte CD de esa manera tan sensacional, ¿no? explotando cada posibilidad de, de una máquina que prácticamente era virgen al conocimiento de muchos de los que pululábamos por aquí por, por la península y, y te das cuenta de que, joder, me estoy perdiendo uno de los mejores juegos de toda la historia cuando lo puedes disfrutar y te lo acabas de cabo a rabo ves, descubres que es, ya no solo por el hecho de que tenga bifurcaciones en el camino y tal, sino que queda igual, aunque tomes mil veces el mismo camino es un juego rejugable a 100%, disfruta de esa experiencia, pasen los años que pasen, o sea te, es cuando de verdad llegas a apreciar lo que es una obra maestra o sea, uno, lo, lo que es el arte en el videojuego, cuando es imperecedero eh, en todos los términos eh, sabes apreciar ese, ese arte audiovisual y esa capacidad de, de entretenimiento y, y ahí lo tenemos claramente, uno de los más grandes ejemplos de, de, de esta gran capacidad que, que Tenía con a mí en esta época es, es esta maravilla, atemporal totalmente. Y que quien no lo haya jugado, que por favor, que por favor lo, lo intente y aprenderá a apreciar lo que se hacía en esos viejos tiempos. Y, y a que el videojuego de hoy día, con sus cosas buenas, pero no se puede comparar, no se puede comparar a una maravilla así.
4: Hay,
0: hay palabras con mucho amor, ¿eh? <risa> <risa> y nada, yo, pues lo mismo, el Dracula X es el, 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 cul, el culmine de. De la, de, la, de la saga clásica, ¿no? De los Castlevania clásica, totalmente, o sea, es el, el no más, es el top. Y además a, a remarcar también lo que comentaba Uda de, del tema de, de la trilogía, ¿no? O sea, terminar el, el juego y empezar Sinfonios de Night, tal como acaba Drácula X, Rondo Blood, es tremendísimo, o sea, eh, creo que es una pasada de cómo lo supieron enlazar ahí de esa manera y creo que que son dos juegos brutalísimos y lo que hablamos, eh, están ahí en el top 3, vamos, ambos juegos a, arriba del todo. Así que nada, eh, creo que vamos a ir cerrando, vamos a hacer la alternativa, os explicaré la pequeña modificación que vamos a hacer para este programa y vamos a ir ya cerrando que, se, que ya nos estamos columpiando demasiado. ya con la alternativa para ir cerrando ya aquí la cosa Y en esta ocasión vamos a hacerlo un, po un poquito diferente a los meses anteriores eh, Aquí vamos a solo va a haber un punto que defender, que va a ser un punto global eh, Lo que pasa es que vamos a participar todos los que estamos aquí Y cada uno va, va, va a defender un, un Castlevania de la saga Y bueno, empezamos con, con Takokun, que qué nos vas a defender?
3: Pues yo voy a defender el Symphony of the Night
0: Muy bien, pues venga, como siempre, un minutito y cuando diga tiempo, a callarse Venga. Venga, pues que empiece tiempo.
3: Bueno, pues eh, dirigido por Toru Hagiwara, el Symphony of the Night contaba con la magistral banda sonora de Michiru Yamane, de la que no hay que olvidar el, el pedazo de tema del ending de I Am the Wind. Y bueno, el juego era el primero que apareció, el primero y no sé si el único que apareció en PSX. Eh, controlábamos a Lucar, del hijo de Drácula, y bueno, y incluyó un elemento muy RPG en el juego con mucha tipos de armas, ya no estábamos limitados al látigo eh, el tema del castillo darle la vuelta para hacer el doble de juego eh, era un juegazo increíble con multitud de horas multitud de tipos de enemigos eh, unos escenarios preciosos eh, además el, el tema de que ya fuera en CD hacía que la banda sonora so se escuchase de lujo y bueno yo creo que eh, del rollo Metroidvania es el, el, el juego por, por antonomasia y el resto de tiempo te lo regalo. Tiempo, no, pero no me has regalado mucho. <risa> <O> no, no, <risa> no, no, no me ha tanto. Tiempo, no
6: me ha sobrado tiempo.
3: <risa> y ahora vamos
0: con el, nuestro invitado, con el señor Uda, ¿qué nos vas a defender?
6: Pues voy a defender el Vampire Killer. De MSX, Vampire Killer. Sea. Pues venga, pues
0: tienes un minuto a partir de
4: ya
6: para empezar fue el primer juego de Konami para MSX2, es un juegazo es un juego que además huye totalmente de la linealidad de los Castlevania tradicionales haciendo que haya factor de exploración es un juego difícil es largo, tiene una banda sonora cojonuda en PSG y, y qué coño fue mi primer juego de MSX2 y fue mi primer Castlevania y por lo tanto lo tengo que defender a capa y a espada como el auténtico creador de la saga el de NES salió unos días antes, pero el de MSX estuvo programándose desde mucho antes. O oh, mucho antes, no, un poquito antes. Y me sigue sobrando tiempo. Muy bien, eh. Dice es que te han sobrado 20 segundazos
0: aquí. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Pues vamos ahora con Doki. ¿Qué nos vas a defender, Doki?
5: Bueno, pues yo voy a defender el Castlevania 3 Dracula's Cures de, de la NES.
0: Muy bien. Pues venga. Tienes un
6: minutito, ya
5: Bueno, pues es el primer juego de la saga La primera vez que volvemos 250 años Antes de los acontecimientos del primer Castlevania Y manejamos a un macho de verdad A un Belmont ahí con hipermusculado eh, Como Trevor Belmont pero también tenemos la posibilidad de elegir a otros personajes como son Sifa Bernadés, eh, Grand eh, Danasti, que es un piratón, y sobre todo este es el episodio donde nace y hace acto de presencia uno de los personajes más importantes y carismáticos de la saga, un personaje como es Alucard. Y bueno, luego musical gráficamente pues es impecable y explota. E incluso podría decir que mejora todo lo visto en NES, sobre todo en la versión japonesa que... Sobre todo porque del resto de territorios llegó bastante capada Y musicalmente igual Tiene remix de los clásicos Y es el nacimiento de, de, el tema, de, de algunos temas tan muy, muy muy clásicos Y luego es el primer juego de la saga Hablando de Castlevania Donde podemos elegir rutas alternativas No tiene un desarrollo lineal Podemos elegir personajes Y dependiendo de los personajes que elijamos Será un final u otro Tiempo
0: Ahí sobre la campana ahí, ¿eh? lo, lo ha clavado ¿eh? sí, sí. Ahora vamos con Speedy ¿Qué no vas a defender Speedy?
2: Haunted Castle Ahí estamos
0: No esperaba menos <risa> Pues nada, un minutito a partir de ya
2: Pues, ¿qué os voy a contar? Eh, imaginaos que uno acaba de salir de las excelencias del MSX2 con ese Vampire Killer Que también ha defendido Uda Y de repente me topo de bruces en un pequeñito salón recreativo de mi barrio Un juego que parece lucir una versión mastodóntica de ese cazavampiros. vampiros Encontrándote con la ilustración que adornaba la portada del juego original de MSX y de NES, ahí a todo color pixelada, y con unas músicas increíbles de, del que más tarde supe que era Kenichi Matsubara eh, que in, impresionante una mecánica que trasladaba la, la filosofía Castlevania a lo que era el arcade de avanzar y golpear al 100% con unas plataformas cojonudísimas una dificultad demencial un juego que a día de hoy puede, puede parecer ortopédico como pocos pero que es una pasada, una pasada y en fin un arcade que para mí se puede comparar a grandes clásicos como Rastan y que sin embargo tiene toda la identidad de la saga y, y, y la marca de, de Konami de, que, que en fin en ese año 1988 me cayó ya <risa>
5: <risa>
2: <risa>
5: es jodido de narices
2: venga vamos
0: ya con, con Evil que nos defiende Evil
1: con el Supercaster Mario 4 Ole. vale pues venga
0: tienes un minutito
1: ya bueno, con Castlevania 4 tenemos la auténtica evolución a 16 bits de lo que serían los clásicos, sobre todo los de NES, y como bien ha dicho antes, al principio Uda, llevamos a un, a un Conan con el Vampire Killer, que es alucinante el diseño y bueno es quizá el Simon Belmont más versátil que podemos encontrar en un Castlevania que puede mover el látigo en todas direcciones incluso usarlo de escudo contra algunos proyectiles encima de el plataformeo es auténticamente bestial podemos colgarnos de colgarnos de ciertos ganchos y, y balancearnos es una auténtica pasada luego decir que la banda sonora es de Taro Kudo el compositor de Eye, es una auténtica maravilla el tema Simon es impresionante Ponerte con cascos, el de Simón es disfrutar de una banda sonora, de, de, de todos los instrumentos, una orquestación increíble. Decir que tiene momentos, el juego apasionantes, tiene todos los monstruos clásicos. Y que tiene quizá el mejor... Ah, ¡No podía decir esto, tío! Tiene no <ríe> el mejor final de la saga. ¡No vale! Tratai, ¡No! ¡No, era... no lo escuchéis! ¡No lo escuchéis!
6: ¡Censurado pi! ¿Sí? Evil, Evil, yo soy tú y habría aprovechado el minuto ese para tararear el, el tema Simón Bermos. Solamente. <ríe> solamente.
0: Muy bien. Pues nada, ya voy yo a finalizar. Yo en esta ocasión voy a a defender Castlevania Simon Quest y bueno, vamos, vamos al lío a ver si me llegan las manos para poner el cronómetro y para, para controlarlo todo
1: <risa> me al lado, tú lo puedes clavar ahí bien, eh,
0: eh bueno, vosotros también, eh, relojes tiene todo el mundo,
4: eh
0: <risa> venga, pues voy para allá tiempo pues nada, eh, Castlevania 2 Simon Quest es el primer juego de la saga que mezcla las plataformas con el RPG. Eh, en este juego podemos subir la experiencia, podemos subir de energía y la resistencia. Eh, también podemos viajar de pueblo en pueblo, comprar en tiendas, podemos hablar con la gente. Además, eh, durante el transcurso del juego veremos la transición entre el día y la noche, algo muy interesante que no se ha visto tampoco durante mucho tiempo eso. Y bueno, es un juego con muchos ítems. Y es el verdadero precursor de lo que sería el, uno de los mejores juegos, por decir, el mejor juego de la saga, Symphony of the Night. Sí que es cierto que, que bebe mucho de Metroid, de Symphony of the Night, pero también bebe mucho de, de Simon Quest, aunque la gente no lo, no lo quiera reconocer. En este juego tenemos a Simon Belmont, que tras derrotar a Drácula ha quedado herido de gravedad y con una maldición, y bueno, para deshacer dicha maldición debe recoger cinco partes de Drácula y quemarlas. Bueno, y gracias a estas partes vamos consiguiendo poderes y cada vez serán más poderosos. Eh, técnicamente el juego es brutal y gráficamente también. Y además tenemos tres finales diferentes para juego. Vamos oh, ya! grabado. <risa> ¡Qué
1: cabrón! Tú te has tirado <risa> minuto, ¿eh? Tú todo te lo, sí. te lo tenías
0: preparado. Tú todo lo tenías preparado. Casi más juego. Pues nada, ya con esto damos por, por finalizado el programa. Eh, ahora os queda a vosotros eh, los que no habéis comentado por Twitter y por Facebook tenéis el, los comentarios en el, en el post de, del programa y bueno, ya nos, nos contáis vuestras experiencias y vamos a ir ya a por el ending que ya las mujeres están a punto casi de despertarse ya, como que que dices
7: Recuerda, si no te mola ser un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog
5: purpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: ...y damos ya por cerrado el programa... Y ...volvemos a, a viejos vicios ...y el programa rozará las tres horas... ...pero bueno, yo creo que ha merecido la pena... ...y ha quedado la cosita bien maja... ...y vamos a ir ya despidiendo al personal... ...no nos no. vamos a alargar mucho más... ...porque si no la cosa va, va, va a ser grave... ...así que nada, señor Evil...
1: ...nada, un programa especial... ...necesita un, un volumen especial... ...y simplemente eso... ...que espero que lo disfrutéis... ...y que hayáis disfrutado tanto como... ...he disfrutado yo preparando el guión... ...con los compañeros y hablando sobre, sobre una saga como es Castelvania que es impresionante. Muy okay. bien,
0: hablamos de aquí un par de semanillas. Ahí estaremos. Señor Doki.
5: Joder, pues de puta madre al final, tío, porque si te soy sincero, antes de empezar a hacer el programa tenía esa sensación como de nerviosismo y de entusiasmo, porque son juegos que no es fácil acercarse a ellos, porque es lo que dice, ha dicho Evil también de el generar el guión, el intentar dar lo mejor y intentar contar todo lo, del, todo lo del juego y hacerlo ameno y hacerlo en un tiempo correcto es complicado pero bueno yo creo que, que al final nos ha quedado curioso no sé yo, yo he quedado bastante contento con el resultado
0: bueno todo lo que has dicho correcto menos lo del tiempo parece ah, que bueno. se nos ha ido de las manos pero bueno yo creo que, que merece, la, merece <risa> la pena así que nada aquí hablamos también en un par de semanillas
5: venga hasta luego
0: y, y también me voy a despedir señor Speedy
2: pues, a, a ver qué pone de Jikoku Ahora
0: sí,
6: ahora, lo he dicho, ahora ya sí. me quedo tranquilo. <risa> a buenas horas, manga, verdes.
2: Pues nada, yo espero que, que los oyentes se lo pasen también como me lo he pasado yo. Porque, en fin, cuando se habla de una maravilla como esta, eh, eh, parece que los minutos no pesan en absoluto. Y, uh -huh. y bueno, que, que espero que, que la gente que nos escuche le dé por probarlo si no lo ha catado nunca y van a disfrutar de. De, del maravilloso mundo de los videojuegos en su más pura esencia y, y que en fin que nos veremos en, en poquito tiempo de nuevo ¿verdad? claro que sí dentro de un mesecico estamos por aquí otra vez ahí estaremos
0: y nada déjame que me despida también de, de nuestro invitado que ha sido todo un placer señor Udamaster eh, ha demostrado ahí sus grandes cualidades en tema de Castlevania y la verdad es que ha sido un placer
6: bueno, el placer sobre todo ha sido mío porque la verdad mmm, no, hay, no, no hay cosa que más me da ilusión que poder hablar de un juego que me guste. ¿sabes? Si estamos aquí a las 4 y cuarto de la madrugada no hemos parado de hablar del rondo. Y esto me encanta, esto me ha encantado porque además, eh, yo qué sé, pues compartir conocimientos entre todos nosotros, darle a, a un público, acercarle este juego al público para mí me parece muy importante, ¿no? Sobre todo compartirlo con ustedes, que hombre, que, que eso es gente que, sobre todo algunos de vosotros, os llevo siguiendo desde hace un montón de años, ¿sabes? Y la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia y espero poder repetirla otra vez.
0: Claro, por supuesto, ya hablaremos de juegos que tengas por ahí también como Castlevania y... Y que sepa que tiene las puertas abiertas para venir cuando quieras. Muchísimas gracias. Pues venga, ya hablamos en breve, seguro. <risa> claro que sí, muy buenas noches. Y ya me he dejado para último al señor Takokun, porque sabe que voy a preguntar por sus deberes. A ver cómo <risa> lo lleva señor Takokun.
3: Pues nada, pues ahora que ya nos queda nada y menos, voy con el, con el derrape ya en el culillo, porque ya no por tiempo, sino porque... Bueno, ya sabéis que cuando me toca a mí encargarme de, de un Retro Bull Podcast tiene que ser un RPG japo por cojones. Y bueno, en esta ocasión es uno con, con un alto contenido filosófico y bueno, y con influencias de, de Nietzsche, Sigmund Freud y, y Carl Jung en el en el guión, o sea que. Uy, ya, no, ya con eso yo creo que la gente tendría que. No, pero dilo, dilo. dilo. Ahora ya sí, lo digo, digo. Ah, con sí, sí, dos
1: cojones. Nos vamos a meter con el Xenogears. Ay, Y, y Juana, Juana, yo te ayudaré. No te preocupes que es mi juego favorito de Play. Y mi ademá además, juego favorito. además te va ayudaré, ser... ayudaré no. bastante.
3: además, va a ser un mes infernal porque nos tenemos que fundir el Fire Emblem para dentro de 15 días. Sí, no lo sabes. <risa> Y el Xenogears para el retro.
0: ¡Qué curro! No, o sea, no, que tienen que bajar a la mina, a picar.
1: Ya, eh. Hombre, yo eh, lo cambiaba que... por mi curro, eh, la verdad eh, que, Hombre, por supuesto voy a dormir <risas> poquitas horas.
0: En fin, pues No te entretengo más Y te dejo ahí que vayas a darle caña a los dos Que, que espero ahí que estés a tope Ahí para los programas
4: Pues
3: venga, hasta la próxima
0: Y nada, ya ustedes, pues lo de siempre eh, Portaros bien, ser buenos Señoras, señoras, niños, niñas eh, Nos vemos, bueno, nos, nos oímos más bien Dentro de 15 días en el programa normal De aquí un mes en el retro Y nada, a portarse bien y ser buenos un saludo a todos.